0: Alles könnte anders sein! Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagenstolz. Yeah! yeah.
1: yeah. Ich klinge, ich klinge, als hätte ich Verdauungsbeschwerden, finde ich. <lacht> ja? Und äh, sag mal, Hagi, ist das, soll das jetzt, soll das jetzt äh, so eine Art Contest werden? Also ja, möchtest hab... du, äh, wolltest du gerade mit deinem Move äh, versuchen, in den Wettbewerb einzusteigen, beziehungsweise mich zu übertreffen, beziehungsweise mich öffentlich bloßzustellen, beziehungsweise mich zu demütigen?
0: Ja, es ja? war mein Plan. Aber das Problem ist, ich habe jetzt schon gemerkt, dass es äh, schon wehtat. Und ja, vor allen Dingen du hast du das, das, und das, das, kann kann das kann ich den
1: Leuten, kommen. das kann ich den Menschen draußen äh, belegen, äh, indem ich die, wir haben hier ja so, so Tonspuren, äh, ja. das ist das, das, kennt jeder, das sieht man auch manchmal, wenn so, wenn man im Fernsehen sieht, wie Musiker was aufnehmen, dann geht es ja auch so hoch und runter und solche Tonspuren haben wir auch und da kann ich ganz klar beweisen, dass du zwischendurch zweimal geatmet hast.
0: Ja? Nee, hab ich nicht.
1: Und Atmen ist verboten. Ja. Lea, ich verbiete nee, dir, hab... dir hiermit, die ganze Sendung über zu atmen. Ja. Das wird die Strafe ja. für deinen Schummelversuch sein, dass du ab sofort, bis wir die Folge beendet haben, wirst du nicht mehr atmen. Eventuell schaffe ich das. Eventuell schaffe ich, schaff ich das. Ich muss gucken. Okay. So. Ich mache mir jetzt erstmal ein Bier auf. Ja. Ja. Und jetzt frag mich bitte, warum ich mir ein Bier aufmache.
0: Das weiß ich doch schon, weil du ein problematisches Trinkverhalten hast.
1: Ja, das habe ich habe ich das äh, bin, ich, bin ich auch bereit das zuzugeben ja äh, das ist aber nicht der alleinige grund ja also ich, ich will es mal so sagen ja ich ja. hätte mir bestimmt auch auch äh, das ist ja nicht das erste mir was wir heute auch machen das ist wahrscheinlich schon das 17. ja aber dass ich das mit so großem tam tam ankündige ja das ist ja, natürlich ein Grund. Das ist ja sonst Und, bei dir eher was
0: Alltägliches, was Beiläufiges.
1: Genau, es, es geht ja morgens <lacht> beim, Zähneputzen, beim Zähneputzen schon los. Ja. Während andere mit Wasser spülen, ja, wird bei mir schon, äh, schon der, das erste Gläschen Eierlikör. Ich, ich putze mir die Zähne nur mit Eierlikör. Hast du gewusst?
0: Mm, lecker.
1: <lacht> Deswegen habe ich so ein wunderschönes äh, Zahnambiente. Ja. Ähm, ich mache mir, mach mir deshalb ein Bier auf, äh, weil wir ja äh, wie, wie, wie Menschen, die, die, Folge, ähm, die Menschen die die Folge 76 war es glaube ich der Menschen die die Folge selbst 76 gehört haben werden es wissen und sind ja in kurzer Folge zwei Gäste abgesprungen
0: ja ne? oh, ja, ja ja
1: und wir hatten ja schon dieses Gefühl dass viele Leute so kennen aus dem Sportunterricht ne? wenn die Mannschaften gewählt werden und am Ende bist du dann nur noch mit den zwei anderen ja. Ne? Du kennst es aus der Schule, oder? Du kennst <lacht> ja, aus selbstverständlich. Schule, ne? ähm, oder hier Tanzstunde. Ne? Dass du äh, einfach äh, nicht aufgefordert wirst. Ja? Damenwahl und <lacht> am Ende stellst du fest, verdammte Scheiße, äh, du sitzt wieder allein am Tisch. Oh und alle ja, Tanzschul ganz Schule, unangenehm, ja, ganz unangenehm, ja. Was in der Tanzschule, Agi? <lacht> Agi, Jetzt habe ich dich gerade nee, nicht hören können. Äh, ich, ich hoffe, du hast äh, kein Tonproblem auf deiner Seite, mein Lieber. Ja.
0: Ich habe. Warst äh, du, du in der Tanzschule? Auch Tonproblem. Ich habe dich auch eine ganze Weile nicht gehört. Ähm, äh, nein, das, das kann nicht wahr sein.
1: Es kann nicht wahr sein. Ich höre gleich ich aus. Post, ja, das kann nicht wahr sein. Immer diese Scheiß Tonprobleme. Ja. Ähm, ich ich mache das Internet kaputt, wenn das so war. So, jetzt noch mal. Warst du in der Tanzschule?
0: Äh, ich ja. war nicht in der Tanzschule. Das ist geil. Immer wenn Tanzschule ich die Frage ich stelle, scheiße.
1: bist du weg. Göttlich.
0: Hat nie Spaß gemacht.
1: Ja, besser ich, ich. sag mal so. Sei froh, ja, du dass bist, du nicht in der Tanzschule warst,
0: mal es hätte
1: es hätte <lacht> dich seelisch zerstört. Ja. 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 Ja, ich bin, ja. ja klar, bin ich immer mal wieder weg. Ich mache dann Urlaub. Ne? Ja. Ich war ich war in der Punkertanzschule. <lacht> ja? Da gab es nur Pogo.
0: Da gab äh, Pogo und äh, da haben wir ja nur Diving. Pogo gelernt. Großartig. Ja. <lacht> ähm, Stage-Diving ist, glaube ich, gar nicht so punk, oder? Das kam erst später. Ab nee, Stage-Diving ja. äh, gab es damals noch gar nicht. Hast du gewusst, und, dass das, und. Hast du gewusst, dass
1: zumindest, äh, ich weiß ja nicht, ähm, weiß ja nicht, äh, ich, ich weiß ja nicht, wo das Stage-Diving seinen Anfang genommen hat. Ich gehe mal davon aus, es hat bestimmt ein US-Amerikaner erfunden. Ja? Ähm, als ich ganz jung war, war das in Deutschland noch nicht angekommen? Ja, das bestimmt. heißt, ich kann mich erinnern, dass ich das irgendwann ich im ja. Alter von 16, 17 oder so, plötzlich war ich auf Konzerten und da habe ich das gesehen. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen und dachte so, oh fuck, was ist das denn Verrücktes? Ja. Also ich war praktisch Zeitzeuge, wie das Stage Diving in deutsche Konzert einen Einzug gehalten. Großartig, oder? <lacht> Irgendwann bin ich der letzte lebende Trendzeuge ja, äh, ja, in Deutschland, der davon erzählen kann. Ja. Also Hage, ich, ich möchte dich darauf hinweisen, dass du hin und wieder ja, keine ja, mehr gibt. Äh, irgendwie nicht zu hören bist. Ich meine, mich stört das nicht. Mich, mich stört ja, es nicht, dass du nicht zu auch. hören bist. Aber, ähm, äh, du bist auch ganz oft zu hören. Ich hoffe, dass ja. das ist okay. Das ist doch scheiße, ja, das, das ist doch scheiße. Ich meine, wir, wir haben heute ein, einen Gast. Ja, wir das können, in äh, unseren normalen Umständen hätte ich gesagt, und unter normalen Umständen hätte ich gesagt, komm, ey, lass das jetzt beenden. Ja, scheiß drauf, lass uns ähm, auf der Bank treffen im Park oh. und, und da weiter Bier trinken. Aber wir müssen heute, wir müssen durchziehen. Wir haben einen Gast und wir möchten, und ich möchte bitte heute unbedingt, nachdem wir ähm, die letzten zwei ja. Folgen ja, ohne Ende gelabert haben. Also die letzte Folge, glaube ich, fast drei Stunden. Ja? An die drei oh, also Stunden, wie, marathon wie, wie, wie Ja, ey, wie so alte Säcke, wie so, wie so, so, hier so Gottschalk-artige, ja, ja eben so, diese labertaschen ja. Ähm, Und Ja, heute, ja, die, die äh, Nachbarn-Sendung verschieben. sich laufen. auf eine bestimmte Zeit. ja. Ja, ey, ekelhaft. Ey, heute machen wir es so. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Bam, 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 ja. Bam, bam, zwei Witze bam, 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 äh, von dir zwischendurch. Hatte Taktung. Ja, genau. Und, und zwei Witze von dir zwischendurch, zwei schlechte Witze und nach 54 Minuten ist das Ding eingetütet. Ist das klar? Yes. Ja. So, es ist auch, das kann unser Gast sich auch schon mal mit beschäftigen. Also kurze, knackige Antworten. Am besten immer nur ja, nein. <lacht>
0: Genau. Wir haben die Fragen ja schon mal vorweg geschickt, dass er die schon mal beantworten konnte. Ich muss sie nur ablesen. Oder, oder nur
1: nicken. Nur, einfach nur nicken, dann geht es noch schneller. <lacht> hast du Hobbys? Ja. <lacht> Nächste Frage. <lacht> ja, Aber hier apropos Fragen. Ich möchte, bevor ich unseren Gast gleich vorstelle, äh, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ach bitte. Ähm, ich bin gespannt, ob du sie mir beantworten kannst. Ich habe, als ich mich vorhin an diesen Schreibtisch gesetzt habe, meine kleine Schreibtischlampe anmachen wollen. Ja. ja, drücke auf den entsprechenden Schalter und es tut sich nichts. Na ja, gut, denke ich, ist vielleicht die Glühbirne kaputt, kann ja mal sein. Engel, ne? Engel. schraube eine neue Birne rein, drücke wieder auf den Schalter, nichts tut sich. Gut, denke ich, vielleicht habe ich äh, aus, äh, das kann ja mal sein, im Supermarkt eine ne kaputte Glühbirne gekauft, kommt ja alle tausend Jahre mal vor, dass ist ne, runtergefallen, dies, das. Schraube mhm. eine dritte Glühbirne rein, wieder nichts, ja. Äh, dann checke ich natürlich die Steckdose, die steckt also den, der Stecker, hier äh, Verlängerungskabel, funktioniert, ja, alles tipptopp. Ja. Und jetzt erklär mir bitte, als ich gestern schlafen gegangen bin, habe ich diese Lampe ausgemacht. Ja. Also da brannte sie noch, dann habe ich sie ausgemacht, bin zu Bett gegangen. Das heißt, die mhm. Lampe hat auch geschlafen. Wie kann denn eine schlafende Lampe bitte kaputt gehen?
0: Ja, also wie, ich frage mich, wie eine Lampe grundsätzlich kaputt geht. Das habe ich noch nie erlebt und ich gehe nicht gut mit meinen Lampen um, dass die ja. Lampe kaputt geht. Die Birne geht kaputt. Das ist normal? Ja genau. Aber eine genau, Lampe habe ich noch nie genau. Kaputt genau. gekriegt. So. Also, ja, das Ahnung. ist doch
1: ein Fall. Das ist doch, das ist doch, das ist doch hier schon äh, Metaphysik. Das sind doch äh, äh, para, para, wie heißt das? Äh, also anormale Phänomene. Ja, paranormale also vielleicht, Phänomene. Äh, vielleicht
0: das ist sie ja? auch genau in dem Moment kaputt gegangen, wo du Sie eingeschaltet hast, dann ist der... Da ja. Aber warum? Ich
1: meine, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mit, dem, mit der Axt auf den Schalter geschlagen hätte. Ich habe den <lacht> Schalter mit meinen kleinen zarten Fingern angefasst. Mit und der Faust Schalter. angeschaltet. ihre An. Denike, überleben Lesen. Sie? Was das Haus ist angeschaltet? Was, was will mir dieser kryptische Satz sagen? Das Haus ist angeschaltet. Was, was ist das für? gesagt? hast du das nicht ich gerade gesagt? Du, ich
0: Nein, ich habe die die Lampe mit der Faust angeschaltet. Ja, mit der
1: Faust, mit der Faust. Ja, 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 ja. Ja Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt, nehme wir mal an, ich hätte die Lampe dergestalt anschalten ähm, wollen, dass ich sie einfach auf den Fußboden schmeiße. Ja. <lacht> ja, ja. Das hätte ich ja noch verstanden. Aber dann wäre wahrscheinlich auch zuerst die Birne wieder kaputt gegangen. Weißt ja, du, was ja. ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich schlafwandle. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass ich letzte Nacht während dieses Schlafwandels die Lampe... Einfach aus mir unerklärlichen Gründen, vielleicht hatte ich einen schlechten Traum im ja, Schlafwandelmodus, ja, ja. einfach so oft gegen die Wand geschlagen habe, bis sie kaputt gegangen ist. Ich werde nachher die Wohnung auf Dellen untersuchen. Und wenn ich ja. Dellen in der Wand finde, dann ist es bewiesen, dass ich Schlafwandel bin. Ich dann Risikogruppe und kann mir dann meine Impfung, meine Impfung ich, früher abholen.
0: Ja, ich denke mal schon, weil du ja, weil du ja auch äh, keine Abstände hältst und keine Maske trägst, während du äh, spazieren gehst. Ja, absolut, ich könnte andere ja andere anstecken.
1: Ja. Ja, Scheiße, ja. ich muss ins Impfzentrum. Hallo, ich bin <lacht> schlafwandelt. Ich könnte auch ins, ins, ins äh, Impfzentrum hineinschlafwandeln. Ne? Naja, ja, 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 Aber jetzt okay. hier genug gelabert. Ja.
0: Genau, Jan, warum, warum haben wir uns nochmal so getroffen? Weil wir einen Gast haben.
1: Richtig, mein Lieber, richtig. Und ich möchte ihn kurz vorstellen, wenn du es mir erlaubst, denn ähm, ich habe mit unserem lieben Gast telefoniert, ähm, vor einer Woche, durch, durch, also wir haben zufällig telefoniert, es ging gar nicht um die Sendung und erst dann haben wir beschlossen, dass wir doch äh, uns auch hier auf, auf diesem Format unterhalten könnten. Und zum einen äh, kam da äh, heraus, dass unser lieber Gast und ich äh, etwa zwei bis drei Jahre, na sag mal zwei Jahre, äh, zur gleichen Zeit in Darmstadt gelebt haben. Ist das nicht wunderbar? Ja? Wer lebt schon, wer kann schon von sich behaupten, mal gemeinsam Zeit in Darmstadt verbracht zu haben? Das sind nur die wenigsten, ja. Und was wir vorher schon wussten, das haben wir nicht erst am Telefon rausgefunden, äh, war die Tatsache, dass wir beide beim selben Verlag schon Bücher veröffentlicht haben, nämlich beim Ventilverlag. Ja? Und die dritte Sache, die habe ich wiederum erst beim Telefonat erfahren. Unser Gast ist 1974 geboren und da bin ich ein bisschen traurig, dass wir heute die Folge 77 aufnehmen, denn die Folge 74 wäre doch viel romantischer gewesen in dem Fall. So oder so begrüße ich mit einem herzlichen Applaus ja, den lieben Torsun Burkhardt von der Band Egotronic. Hallo Torsun. Wunderschönen guten Abend. <lacht> ah, Ich liebe diese Stimme. Mir ist schon am Telefon, am Telefon hatte ich schon ein, ein sehr warmes Gefühl bei dieser Stimme. Wird dir das oft gesagt, dass deine Stimme etwas Gutes macht mit den Menschen?
2: Ja, also ich habe schon ab und zu gehört, dass die so schön sonor wäre und man könnte dazu auch gut einschlafen und so. Also, das
1: wollen wir heute in der Sendung nicht ausprobieren, das wäre oh, tödlich. <lacht> <lacht> hallo, hallo, Hagi, Jan, seid ihr noch da? <lacht> <lacht> bitte nicht, also lass deine hypnotischen Kräfte heute mit in, in der Scheune, ja?
2: Genau, okay, ich versuche ja. ein bisschen höher zu sprechen heute. Du, hast
1: ein, du hast eine sehr sonore Stimme und gleichzeitig hat sie aber auch noch so einen hellen, freundlichen Klang, also es ist so eine... Also man stellt sich irgendwie eine Weide vor, auf der ein glückliches Böcklein herumspringt. Und an diesem Böcklein klingelt so ein kleines Glöckchen, finde ich. Ja? Genau, so ähnlich sieht das auch immer aus. <lacht> Gut, dass wir ohne Kamera aufnehmen. Entschuldigung, Agi. Ja, bitte. Äh... Hatte ich,
2: hatte ich. Aber ähm, anfangs hatte ich meine Stimme immer total gehasst beim Aufnehmen. Und irgendwann habe ich mich dann dran gewöhnt und dann dachte ich, okay, äh, ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Wenn das mit dem Autoren-Dasein nicht mehr hinhaut, dann werde ich eine Band gründen.
1: Die meisten machen es ja andersrum. Die meisten beginnen ja als Musiker und enden dann, enden dann vereinsamt. Genau. Im, Auto, im das Autorenheim.
0: Ist, das ist ja
2: wirklich das Schlimme, weil wenn du Musiker bist und wenn du so ein kleines bisschen auch nur Erfolg hast, dann denkt jeder, ey, mit dem kann man Bücher verkaufen. Egal, was er für eine Scheiße aufschreiben So kann.
1: ist. Wirklich? Ich glaube, das ist Manfred der Gedanke. Man hat also
2: eine schlimme also... Literatur von Musikern gelesen, ohne Flachs. Und äh, ähm, genau, eigentlich äh, ist es eine Frechheit, dass das so passiert. Also so, dass das nicht strikt getrennt ist. Musik. Find ich
1: finde find, auch, in einer perfekten Welt sollte man einmal eine Entscheidung treffen. Ja? Genau. Sportler, Musiker, <lacht> Autor und dann ist es eben so. Also dieses Hin- und her das macht mich total nervös. Ja? Ich meine, ich, ich singe ja auch nicht in der Band. Ja, ja, das wäre es ja noch, dass ich jetzt sage mit meiner literarischen Prominenz, ja, ich spiele es automatisch hier bei Rock am Ring oder so auf der großen <lacht> Bühne. Genau. mit meiner neuen Band, die gar keiner kennt bis dahin. Ja? Also Hagi kennt man natürlich, der wird wahrscheinlich mitmachen. Ne? Hagi, machst du mit? Nee, ganz im
2: Ernst, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt manche Musiker, die wirklich irgendwie ganz gute Bücher auch geschrieben haben. Also das gibt es, aber es, es gibt wirklich, ich habe Bücher von Musikern gelesen, wo ich wirklich, also eins habe ich mal gelesen, ich möchte jetzt niemanden outen, aber das habe ich irgendwann vor Wut original in die Ecke geschmissen. Ich war so sauer, dass das Buch so scheiße ist, weil ich den Musiker eigentlich so gut fand, also so, ja. so wirklich gut fand. Ja, und, ja. Ähm, genau. Aber es gibt halt andere Beispiele, wie zum Beispiel Sven Regner. da finde ich die Musik scheiße und der hat sehr gute Bücher
1: geschrieben. Ja, da müsste ich selber mal drüber nachdenken, ob ich das ebenso sagen könnte. Das Erste, was du formuliert hast, kenne ich auch. Und es ist ein bisschen schade, dass du keine, ich verstehe, dass du keine Namen nennen möchtest. Das ist ja auch irgendwie unredlich. Aber ich glaube, wenn wir nachher die Öffentlichkeit ausschalten... Ja, also wir machen das ja immer so, dass die Sendung, die Aufnahme ist dann beendet und dann reden wir gerne noch privat. Da möchte ich bitte, dass wir auf diesen Punkt nochmal zurückkommen. Ja. Nee, also ich,
2: ich denke immer so, ja. weiß ich, ich, will jetzt ja niemand wirklich dann so vor die Wand fahren und dissen, das muss nicht sein. Aber die Guten kann ich erwähnen. Zum Beispiel T. Uhlmanns Buch finde ich auch ein sehr schönes Buch, das habe ich, hab ich genossen. Oder ja. was eins meiner Lieblingsbücher von Musikern ist, ist. Ähm, von Sven Regener, die Geschichte von Andreas Dorau aufgeschrieben. Also so, das ist wirklich der ja, absolute das, das, Davon habe ich ja noch nie gehört. Ist Immer das Ärger mit der Unstimmigkeit. wie die Platte, heißt auch das Buch. Und das ist okay. wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Und das ist wirklich, also so, da zeigt man, also wie gesagt, bei, bei Regner, da mag ich die Musik nicht, aber er kann schreiben. Und das Buch ist ja, halt, ja, finde ja, ich, ja, das absolute ja,
1: Glanzstück. Soll ich dir mal kurz, ich muss eine Sache kurz mal erwähnen. Ich hatte das Gefühl, dass Hagi sich zweimal melden wollte, aber er war nicht gut zu verstehen. Hagi, kannst du mal was sagen? Ah, Jetzt klingst du normal. Eben als du so ja. reingrätschen wolltest, da da hatte ich das Gefühl, du hast irgendwie ein Tonproblem, aber vielleicht hast du dich nur verschluckt. Ich erzähle kurzen Schwank zu Sven Regner. Ich finde, bei diesen, bei diesen superprominenten bei diesen Superprominenten, da darf man immer auch mal was was Negatives erzählen. Das müssen die aushalten. Das ist wie bei Toll. Helmut Kohl und Gaddafi. Das ist, sind Menschen, die müssen mit <lacht> Kritik umgehen können. Ja, die waren bestimmt äh, total nett. Ich auch schon tot. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls Sven Regner, habe ich gesehen, wie heißt seine Band? Äh, Element of Crime. Ja? Genau. Habe ich gesehen, in Braunschweig im Freizeit- und Bildungszentrum und die hatten, das gibt es nicht mehr, als es das noch gab, das hatten sie eine sehr flache Bühne. Ja, sehr flache Bühne, kein Sicherheitsdienst. Da konnte man also immer auch auf die Bühne klettern. Und die Band fing an und nach drei, vier Liedern trat eine, eine junge Frau auf die Bühne mit einer Blume. Rose oder so, das weiß ich nicht mehr. Und äh, stellte sich neben Sven Regner, den Sänger, um, um diese Blume zu übergeben. Und natürlich hat er sie gesehen. Also die war unübersehbar. Die stand die direkt neben ihm. Und Sven Regner hat es fertiggebracht. Ähm, diesen Song einfach zu Ende zu singen und und diese Frau so lange zu ignorieren, bis sie mit der Blume wieder von der Bühne gegangen ist. Und das werde ich nie vergessen. Das nehme ich, fan Regner, vielleicht hat er das ja gemacht aus Gründen einer Angststörung oder weiß ich nicht, oder weil er nicht wusste, was er machen sollte. Aber das nehme ich ihm immer übel bis ans Ende seiner Tage, weil dieses Gesicht von der Frau. Ihr könnt euch das nicht vorstellen.
2: Er ist was zerbrochen.
1: Ja, aber wirklich. Also die hatte diese Freude und dann wurde aus der Freude immer immer wurde Nervosität und am Ende wurde Scham und keine Ahnung. Und demgemäß habe ich auch die Bücher von Sven Regner äh, bis auf das eine gar nicht lesen wollen, weil ich dachte, ich möchte mit diesem Menschen, auch wenn er gut schreiben kann von mir aus, nichts zu tun haben.
2: Okay, yeah. also Richtig. wie gesagt, ich finde seine Bücher wirklich auch ausnahmslos alle sehr gut. Ähm, Klar, das, das ist vielleicht eine Scheißsituation und so, aber, aber ähm, seine Bücher, wie gesagt, finde ich, finde ich trotzdem wirklich, wirklich gut. Er zeigt das, also, dass es das durchaus gibt. So, was ich ja mal wirklich für ein Buch gerne lesen würde, wäre ein Buch aus Weisheiten von H.B. Baxter von Scooter.
1: Das wäre noch so ein Wunschbuch. Ich aber würde, meinst du, das Buch wäre dann auch dick genug, dick genug, um es Buch nennen zu dürfen? Meinst <lacht> ja, wie viele Weisheiten hätte HP Baxter anzubieten? Man könnte zumindest, man könnte
2: eine Batterie muskote Paper damit füllen, glaube ich so.
1: Meinst du? <lacht> <lacht> ja gut, okay, vielleicht. Ich weiß nicht, habe die alten. Oh,
2: denn da müsste ich jetzt glatt mal dann nachgucken oder was? Ich höre. hast du?
1: Ich bin ja. das
2: guter Fan, aber. Ähm, die alten selbst habe ich mir nie wirklich gekauft oder so. Äh, hab sie jetzt vor mir liegen oder sowas. Bedeutet das, das denn, machen? Hagi,
1: dass du, dass du die Booklets von Scooter alle durchgearbeitet hast? Finde ich gut, aber. <lacht> ah, ja, 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 ja. Also das ist, es wird, Was steht es wird immer verrückter. Ja, sag mal bitte. Echt jetzt? Geil. Ach so. Aber trotzdem, die noch mal so... Auf Papier vor sich zu sehen, das ist schon stark, glaube ich. gut, ich meine, wenn wir, über, wenn wir über Bücher von Musikern sprechen, der Ventilverlag, also unser, unser Mutterverlag, hat ja gerade ein Buch rausgebracht von Jens Rachut, das für 20, für stolze 20 Euro zu haben ist, wo ja wirklich nichts anderes drinsteht, außer noch ein paar Illustrationen, äh, außer den ganzen Songtexten von Angeschissen, Dackelblut und wie sie alle hießen, die Bands. ja, ähm, und das kaufen die Leute auch. Ne? Okay, also, das so gesehen. Ist, ich dachte, der
2: hätte da vielleicht extra noch mal was geschrieben oder so. Ich habe das Nein. noch gar nicht äh, angeguckt. Nein, das sind,
1: das sind einfach, die einfach nur Texte. Ja, das ist für die Leute, die sagen: Ja, okay, diese diese 150 Platten, die kann man sich alle ja nicht am Stück anhören, aber die die die, die Songtexte kannst du am Stück lesen. Ich glaube, es sind noch so ein paar Hörspielsequenzen, äh, also so ein paar Hörspieltexte drin. Aber das war, also da ist kein neuer Text geschrieben worden für das Buch.
2: Okay, also so, aber ich glaube, der ist halt als Ist eine Ikone der Typ, so ne. Ich glaube, das wird schon trotzdem einfach gekauft, weil es halt schon einfach. Das ist schon so eine ganz spezielle Punkgestalt, finde ich. Und äh, also ich finde den ja auch cool. Aber das ja. Buch, also jetzt die Songtexte, da kenne ich viel zu viele. Das müsste ich mir, glaube ich, nicht nochmal kaufen dann.
1: Ja, ich hab, ich fand diese Idee auch. Äh, wie soll ich sagen, mutig. Ja, ähm, ich hätte es mir auch nicht gekauft, ich habe es netterweise vom Verlag geschickt bekommen, habe dann auch mal reingeblättert, aber ich habe irgendwann aufgegeben, ich höre die lieber mit Musik, habe ich festgestellt, ja. Ja. Ähm, fand es also mutig, auch gerade noch für 20 Euro, aber ich habe es nicht erkundigt richtig, und, ja. und das verkauft sich, also nicht so gut wie das Tokotronic-Comic-Buch, aber schon auch nicht schlecht, ja. Und so gesehen, warum nicht ein HP Baxter äh, Songbuch mit noch paar äh, privaten Gedichten vielleicht dazu? Bitteschön.
2: Das, das Buch sollte auch einfach Hyper Hyper heißen oder, oder Respect to
1: the Man in the Ice Cream Van und so. Das ist also <lacht> und darf ich mal kurz fragen, ihr, ihr beide also du Torsun und du Hage, ihr seid beide Scooter Fans, ja?
2: Aber voll, also wirklich also, ernsthaft, ich mag ich, ich habe
1: das nicht gedacht,
2: aber ich sah ihn irgendwann in den äh, in den 90ern das erste Mal äh, auf der Bühne bei Sounds of Frankfurt. Das war so ein Festival in der Frankfurter Innenstadt und ähm, seitdem war alles anders und danach war ich noch auf mittlerweile glaube ich drei oder vier Konzerten und es war jedes Mal einfach richtig geil okay, okay, okay. ohne Flachs. und ich
1: habe ja, ja nee das, das, das man hört das man hört das ja aus deiner Stimme dass das jetzt nicht äh, äh, sarkastisch ist das ding nee gar nicht Gott. also Aha, und, erst ja.
2: bevor bevor äh, bevor dann irgendwie äh, ein Kollege noch darf. Ich habe leider schon wieder den Namen vergessen. Das Hagi,
1: Dr. Hagestolz.
2: Hagestolz, Mensch, da steht es doch auch. Ja. Mensch, Dr. Hagestolz, sorry. Jedenfalls, ähm, ähm, ich, ich habe eine meine schöne Geschichte mit 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 ähm, mit Scooter ist. Wir haben mal mit denen zusammengespielt in in Rostock hey. und ähm, ich habe damals im Backstage noch zu meinen Kollegen gesagt: Pass auf! In dem Moment, wo sie spielen, ähm, always Hardcore ab dem Moment werde ich das Konzert übertanzen. Und dann haben <lacht> <lacht> sie es prompt als allerersten Song Oh, Oh nein,
1: wie geil! <lacht> Und?
2: Und? Es war geil, ich sag's
1: dir. <lacht> ich meine, ich, ich möchte ganz kurz noch einschieben, das, das habe ich Hagi noch gar nicht erzählt. Als wir telefoniert haben, hatte ich dir ja versprochen, dass wir nicht über Musik sprechen würden. Stimmt, ja, ich sag mal so, das hat ja schon gut angefangen, aber das ist einfach jetzt doch zu interessant. Wie, 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 wieso habt ihr denn mit Scooter bitte zusammengespielt? Das ist ja, das passiert ja auch nicht jeder Band aus. <lacht> dieser Ecke. Es
2: irgendwie so ein Festival äh, in Rostock, die haben ich weiß gar nicht mehr, warum, wie das dann dazu kam. Jedenfalls wurden wir plötzlich gefragt, ob wir nicht irgendwie im Vorprogramm von Scooter spielen wollten und ich wollte sofort. Ich habe äh, vorher nur einmal nach einem Scooter-Konzert auf der Aftershow-Party aufgelegt. Da war ja. ich auch schon total stolz, dass das mal geklappt ja, hat. Ja, ja, natürlich. Und dann haben wir mit ihm zusammengespielt, also so das war schon saugeil, also ohne Flachs, weil wie gesagt, ich bin ganz unironisch und ohne Scheiß, äh, ich finde das wirklich das geil, das. Was, ja, was der macht.
1: Ja, und, also, und, und hast, du, hast du denn die, die die äh, das sind ja alles Männer, glaube ich, ne? hast du denn die Herren mal dann auch kennengelernt? Hast du mit denen auch geredet? Oder ähm,
2: Das war eigentlich ein so Ding der so Unmöglichkeit, ohne Flachs, weil okay. die haben, äh, also dort waren wirklich im Backstage-Bereich, die hatten dann natürlich auch ihren eigenen Backstage-Raum und dort standen original die Leute Schlange, um halt mit ihm ein Foto zu machen und er war dann halt wirklich nett und hat mit uns zumindest noch für so ein Foto posiert auch okay. und wir wollten den aber auch nicht nerven, weil wie gesagt der hatte überhaupt keine Ruhe, nicht einen Moment und ganz im Ernst mit so jemandem, wollt, da wollte ich mein Lebtag nicht tauschen, das war wirklich viel zu krass einfach ne? und der musste konsequent gute Miene zum echt nervtötenden Spiel machen und er hat es gemacht. Davor habe ich auch echt großen Respekt, ja. <lacht> so dass er das wirklich durchgezogen hat. Aber ähm, nee, also leider war da so normales Kennenlernen leider gar nicht möglich.
1: Aber wir wollen festhalten, du hast dein eigenes Konzert gespielt und direkt danach ein ganzes Scooter-Konzert durchgetanzt. Mein lieber ja, aber äh, total. Freund. Das, das, war aber, das ist aber echt eine konditionelle <lacht> Bestleistung. Respekt, ja. Agi, bist du auch Scooter-Fan? Jetzt kannst du es sagen. Einmal hast du die Gelegenheit. Alle hören dir zu.
2: <lacht> Aber du bist doch auch Scooter-Fan, oder? Hast du nicht gemeint, du magst ihn auch?
1: Ich glaube, Hagi hört uns gar nicht mehr. Ist er raus? Tja. Irgendwie äh, hast du ein kleines Problem, Hagi. Also, wo ist was? Oh. Oh, hast, äh, hast, du, hast du auch das Gefühl, Thorsten, dass wir Hagi nicht gut verstehen? Ja, das hört sich bis an. Und Hagi, das Problem ist, ich meine, ich kenne dich ja eigentlich, ich erlebe dich ja häufiger so, ja. Aber für unsere HörerInnen wäre das natürlich äh, auf Dauer, glaube ich, keine Freude. Wie gehen wir denn jetzt vor? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir ignorieren jetzt Hagi komplett, <lacht> Nee, das, voll das kennt ihr aber schon. Oder ähm, wir, wir müssen das technisch irgendwie äh, regeln. Ich, ich habe das Gefühl, bei Torsun und mir läuft das irgendwie, klingt es gut, Hagi, bei dir müsstest du irgendwas optimieren, aber was weiß ich auch nicht. Ja? Was, was könnten wir da tun? Was könnten wir da tun? Ähm, ich also, denke, für euch gut. also ne? Ja jetzt Ja, ja jetzt ja. höre ich dich wieder, aber ein bisschen leise auch. Aber hast du auch schon lauter geklungen in deinem Leben <lacht> vor der Lungenentzündung? Ja. Was? Wie bitte? Das wird ich eine geile Folge. So hallo hallo bist du noch da? Ja ich höre euch nicht. Wie bitte <lacht> wo? Ruf Hab mal was Handy an. Das ja.
2: Jetzt hört man ihn wieder. Das jetzt hat man, man nicht wieder, wieder gehört.
1: Also Hagi jetzt noch mal die Frage. Bist du äh, du darfst es jetzt laut sagen. Bist du auch Scooter Fan? Nein. Du bist ja im Endeffekt nur Fan von deiner eigenen Band. Gibst du.
0: Charisma. <lacht> Oha, oha, das ist
1: aber eine starke, eine steile Aussage, mein Lieber. Oh, 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 oh lala, oh lala. Na gut, lass mir so stehen. So wird die Sendung heißen. So wird die ich Folge heißen. Alles klar. Danke für die Bitte. Ja.
2: Ich glaube, ich kann dich gut leiden.
1: Weißt du, das ist das Schlimme. Alle können Hagi immer gut leiden, weil sie ihn natürlich nur über das Podcast kennen. Ja? Ich, der ich ihn auch schon privat erlebt habe, für mich ist das schwieriger. Ja? Für mich ist es deutlich schwieriger. Ja? Ich kenne auch die Schattenseiten dieses... Ja, um nur ein, ein Beispiel von vielen zu nennen. Ja, ne? Mich hätte ja interessiert, also gerade weil du das mit Campino gesagt hast eben, Hagi, mich hätte ja interessiert, und deshalb ist es schade, dass Thorsun mit HP Baxter nicht ins Gespräch kommen konnte, wie der so politisch unterwegs ist und wie der so intellektuell aufgestellt ist, weil wir wissen ja alles, gab doch mal diese Tour äh, auf die Krim. Ihr erinnert euch? Stimmt. Und das war doch so ein bisschen, wo ich dachte, ja 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 ja, ob das jetzt war und da haben sie einfach gesagt, ja, hey, das egal, sind die Fans und da wo die Fans sind, wird gespielt.
2: Ja, das
1: ja. Stimmt, das
2: war ein bisschen, aber aber ich war also ich weiß zumindest, dass ihm irgendwann mal war mal so eine Fotomontage äh, unterwegs, wo man halt HP äh, Baxter mit mit einem Hemd gesehen hat, wo, wo ein Name von irgendeiner so Faschoband oder sowas drauf war. Ja. Ich habe vergessen, wie die hießen, ich kenne die immer nicht so. Und ähm, da da hat er sich halt massiv dagegen verwehrt und hat halt äh, genau, und ja. es gab ein Foto, was irgendeine Faschoband mit ihnen ihm im Flugzeug ähm, gemacht haben. Die haben sich mit ja. ihm abdichten lassen und der meinte halt, und ich meine das klar, er meinte halt, woher sollte er die kennen? Die ja, okay. wurde halt im Flugzeug
1: ja. angesprochen für ein Foto. Okay passieren
2: ja, und so und er, also das nehme ich denen natürlich auch ja, mal das ab. Klug, als ja, das, so das, das,
1: ist, meine, das wäre ja wirklich ein Ding, wenn du so ein riesen Fotoalbum mit dir rumschleppst und erstmal gucken musst da einer von dir, hat er sich dann noch Haare wachsen lassen. Ne? Ja. <lacht> Jahren, weißt du? Oder umgekehrt. Ja.
0: Ja, ja, ganz ja. Aber
1: jetzt gehen wir mal weg von Scooter, oder? Wir haben, wir haben schon ja, 20 Minuten haben wir schon. Haben wir schon rum. Wir wollen ja heute nach 54 Minuten Schluss machen. Ja, können wir nicht die ganze Zeit über das da ja? sprechen. Ich war. habe ich habe eine eine Frage, eine eine Frage, ähm, auch, die doch das Thema, also ich denke, wir werden das Thema Musik heute natürlich schon immer wieder anschneiden müssen. Wir wollen halt nicht so nerdmäßig über Musik sprechen, so nach dem Motto, auf gut? eurem dritten Album, der vierte Song, äh, das Gitarrensolo war das nicht so ein bisschen wie, ne? Das wollen wir heute nicht machen, sondern äh, es soll schon auch am Ende noch ein bisschen politisch werden, aber ich habe vorher noch eine Frage, die mich so sehr interessiert. Ja? Ja. Und da geht es auch um Musik, weil ich weiß, ähm, es gab mal einen, einen Film, ich, ich glaube, man, ich, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, einen sehr dilettantischen, nein, nachgerade schlechten Film namens Gegengerade, oh. einen, einen Fußballfilm, der, der, der im St. Pauli-Umfeld spielt, mit witzigerweise sehr vielen prominenten Schauspielern, Mario Adorf. Pipapo. Das war, glaube ich, noch dann auch die letzte Rolle von Sexy Cora, bevor Sexy Cora äh, ja. da, ist. Also da, da, war viel, ähm, äh, da waren viele Leute involviert, die irgendwie man irgendwie kannte und kennt. Und ähm, was ich gar nicht wusste, sondern was ich erst viel später erfahren habe, den Soundtrack hat angeblich Egotronic äh, geliefert. Ist das genau. richtig? Das ist ja. richtig, genau.
2: Das ist abgefahren der alter. Der Regisseur des Films ist halt einfach ein wahnsinnig geiler Typ. Das ist der Tarek Ilail und ich. Ähm, der hat auch den Chaos Tage Film gemacht. Ähm, richtig. richtig, genau. Mit, mit also auch mit Moses vom Zap zusammen hatten die ja. äh, sowohl damals das Drehbuch geschrieben als auch glaube ich für Gegengerade. gerade das auch zusammen gemacht. Jedenfalls, ähm, genau, das war halt Tarek hat mich irgendwann angehauen und meinte, ey, magst du nicht die Musik machen? Und ich meinte, ey, Logo, habe ich voll Bock. Wollte ich immer mal machen für einen äh, Film. Ja. Ich glaube, Tarek findet den Film auch selber nicht so geil. Also so, ähm, der das Film hoffe der ich. Das hoffe ich. gemacht hat, der ist auf jeden Fall um Welten besser. Ähm, Ach,
1: er hat noch einen gemacht danach. Genau, der hat
2: jetzt danach noch einen gemacht, der heißt Volt glaube ich, wollt. Ja, äh, jedenfalls ist das so ein bisschen so eine Dystopie. Okay. Ähm, da geht es so darum, dass so Bullen in so, in so Abschiebelagern arbeiten und einer bringt dann halt äh, äh, so einen Geflüchteten um. Und ähm, genau, also das ist wirklich so eine ganz düstere Geschichte, okay. aber die ist ziemlich gut äh, gefilmt und so. Und der Tarek ist halt einfach ein Typ, das ist ein Sympath, den mag man einfach. Wenn man, wenn man den trifft und mit dem labert, den mag man einfach und so.
1: Ja, er ist sehr er überzeugend, das muss ich gerade auch sagen. Er hat eine große Überzeugungskraft. Deswegen genau. handelt er auch immer diese ganzen Leute ein für seine Projekte. Genau. Hat er hat auch den Mario Adolf gar nicht gekannt, ist da irgendwie hingeflogen, hat den im Hotelzimmer eine halbe Stunde voll gelabert, dann hat er diesen Film gemacht, irgendwie ohne ohne Gage oder mit einer Minimalgage. Genau. Ja. Aber ja, weißt du, warum nicht? ich frage? Ja, warum ich so? dir diese Frage unbedingt stellen wollte und auch gleich nochmal nachhaken muss. Weil eigentlich ich auserkoren war, das Drehbuch zu schreiben. Ach, echt jetzt? Ja, ja, ja. Und ich hatte schon, ich hatte auch schon vorge vorgearbeitet. Ich hatte auch schon die ersten groben Entwürfe und so weiter stehen. Und ich fand, ich äh, für meinen Geschmack war das ein super Fußballfilm, weil der wegging von diesen ganzen Klischees und gerade von diesem ganzen Kli St. Pauli-Klischee und so. Und dann hat der Tarek gesagt, nee so, gefällt mir das nicht, ich möchte das mit da soll da noch Gewalt rein und da soll, ja, und dann dachte ich, gut, dann mach alleine und dann habe ich den Film natürlich mir angeschaut und dachte so, Ach, Alter, schade, der ist, ist ja mega schlecht und dachte, Mensch, wie kann denn eine so glorreiche Band wie Egotronic diesen verkackten Film noch supporten <lacht> deshalb meine Frage kannst du den Film vorher im 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 Endergebnis oder hast okay. du ihn geliefert bevor überhaupt gar nicht, überhaupt Film gar nicht. leider ah, okay. hat, es war
2: sogar ein bisschen so weil das alles unter massivem Zeitdruck entstanden ist also ich hatte nicht eine Szene gesehen er hat einfach mir gesagt mach okay. mal zu so einer Stimmung Musik und so mach mal zu so einer Stimmung Musik also ich hatte leider gar nicht so okay. die Szenen und
1: Dann bist S du entschuldigt
2: Ton. Ja, also entschuldigt. aber was halt trotzdem geil war, wir waren dann mit dem Film auf Tour, also es das heißt irgendwie, der Film lief im Kino und wir haben davor dann immer Konzerte gespielt und waren dann halt dementsprechend oh. mit Tarek unterwegs und ähm das und schön. das war wirklich eine, also, dass wir da lebend rausgekommen sind.
1: Ja, das glaube ich. Und, und äh, die Konzerte habt ihr auch immer im Kino selber gespielt? Oder, nee, das, oder? Waren
2: so, das waren so meistens irgendwelche ranzigen Azs und kleine Clubs. Und dann, okay. ähm, und dann lief halt äh, der Film entweder dort oder im Kino um die Ecke. Also, aber es okay, war wirklich klar. wahnsinnig geil. Das war eine Top-Reise, davon gibt es auch auf ich der DVD des Films. Und ich glaube, bei Vimeo kann man sie finden gibt es eine Dokumentation.
1: Oh, das, das gucke ich mir Zeit. an. Das möchte ich allen empfehlen. Ich, ich, ich weiß jetzt schon, dass das, dass das, das ist. Das ist gut. Das
2: ist, also die kann ich <lacht> wirklich nur empfehlen. Die heißt alles in allem, was ist eigentlich passiert. Dankeschön. In Anlehnung an so ein Asterix-Heft, wo die Römer verdroschen wurden und dann so da liegen und dann sagt einer alles in allem, was ist eigentlich passiert? <lacht> super, super gut. So, so haben wir die dann auch super genannt, gut. weil so
1: war halt auch ein bisschen diese Reise. Alles klar, sehr schön. Ich meine, ich hatte das große Vergnügen. Ich war, Tarek hatte mich eingeladen zu zweimal ähm, Premiere Chaos -Tage. einmal in Hannover, einmal in Berlin. Geil, und, äh, ja. Also ich. Äh, ich weiß nicht, wie weit das geplant war, aber am Ende ist es ja alles kaputt, in diesen Hotels, in denen wir da untergebracht waren, ist, es war wie in so einem rockstar musical genau. alles war am Ende kaputt und die Polizei musste kommen und ja, all diese ganzen Punker, die da plötzlich an diesem Edelbuffet ja, na, das war schon alles sehr <lacht> verrückt und das war schon, man muss es einfach sagen, der Tarek weiß schon aus dem Leben äh, ein besonderes Ereignis zu machen, also Nein, langweilig ist es mit dem nie.
2: Pass auf, da kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Und zwar nämlich, als dieser Film dann auch in Berlin Premiere gefeiert hat, wurde auch ein nobles Hotel gebucht, ja. um halt den Film, also um das zu feiern. In, diesem Hotel, in dieser Hotellobby hat dann Slime gespielt. Und ich hatte, mir, um, ich hatte mir, um wirklich so in einem entspannten Ambiente äh, illegale Mittelchen konsumieren zu dürfen, habe ich mir in dem Hotel ein Zimmer gemietet damals. Ja. Irgendwann, ich war gerade oben in dem Zimmer und das ganze Zimmer war voll mit Leuten, die ich nicht kannte, ruft mich halt der Lars an und meint, komm nicht runter, die Bullen sind da. Es ist alles. Lars muss man den Leuten sagen, ich Lars ist der ich Chef mich von Audio -Lied, alles nicht? Ja. Und äh, ähm, eben selbe Spiel wie bei den Chaos-Tagen-Premieren. Also die Polizei hat dann die Lobby geräumt von diesem Nobel Hotel. Und ähm, ja. Das war auch für mich übrigens dann ein sehr teurer Abend, weil ich irgendwann gedacht habe, ich muss jetzt noch auf irgendeine Techno Party gehen und habe einfach gefragt, ob irgendwelche Leute hier vielleicht Pennplatz brauchen und habe meine Hotelzimmerschlüssel einfach irgendwelchen Wildfremden überlassen. Oh nein. Oh nein. Ja, ähm, das oh war nicht die schlauste Idee meines Lebens bis dann. <lacht> oh nein. Aber, aber das macht es trotzdem irgendwie rund. Das war ein wunderbarer Abend. Natürlich.
1: Er Erzähl bitte, welche welche Posten standen denn auf deiner Hotelzimmer? Naja, der ich Teppich
2: war wohl im Arsch. Ja,
1: <lacht> ja, ich habe ja.
2: dann halt auch noch schöne Gedichten gehört, dass irgendwie irgendeiner, also ich kannte durchaus manche Leute, die halt auch in dem Zimmer waren, kannte ich schon. Da ist dann einer in der Nacht noch nackt zur Rezeption und wollte wissen, wo die Sauna ist. Oh bitte, bitte. Und auch so wirklich, Unschönen Szenen da. Oh oh Jedenfalls, also ich hatte ja so eine, ich musste, keine Ahnung warum, das ist ja eigentlich auch ein bisschen absurd, ich musste irgendwie so eine, wie nennt man das, ähm, ich musste bezahlen, so eine Kaution. Ähm, ja, ja, okay. Und äh, die habe ich nicht wiedergekriegt, sagen wir es mal so
1: ja die wussten schon die hatten schon ich, ich habe noch glaube ich noch nie eine Kaution bezahlen müssen in dem Fall wussten sie schon was ja, auch genau. sie haben das schon ausgerechnet aber, oh, oh, aber, aber ist aber das sind doch sind doch unterm Strich das sind, du bist weißt wie heißt es so, so schön am Ende gehst du als Erlebnismillionär ins Grab und diese anderen Kosten sind ja dann eh nicht
2: mehr. absolut das war halt einfach geil also ohne Flachs, diesen Abend den möchte ich nicht missen und äh, so. genau und das ist halt irgendwie war wohl so Tarek Programm ne
1: irgendwie und äh, das war eine Zeit lang wirklich sein ja ja, also ist einfach wirklich top-Typ. Okay, gut, haben wir das geklärt. Hagi, es war, ich hatte gesehen, dass du zwischendurch komplett weg warst. Jetzt bist du oft mal wieder an Wort. Sag mal was bitte. Hast du das <lacht> Gefühl, dass du deine Technikprobleme mittlerweile bewältigt hast, mein Freund? Ja, ja, das ist. Ah, ah. Verstehe, verstehe, Typisch, verstehe. im
2: Westen gibt es gutes Internet hier im Absolut. Osten.
1: Absolut, <lacht> der Osten hieß nicht umsonst, äh, zumindest in, in, in Teilen das Tal Teil der Ahnungslosen. <lacht> genau. Verstehe, ich, gibt es in Dresden nach wie vor noch größere Bereiche ohne Internet. Ohne Internet. <lacht> und und, und äh, Tarek? Äh, Tarek sage ich schon, das war auch schön jetzt. Ne? Ein schöner versprecher ne? Ich werde dich einfach weiter Tarek nennen, suchen. Das ist, ja <lacht> ja,
2: das ist kein Problem. <lacht>
1: werde ja, aber auch dann, wenn ich Tarek wieder treffe, ihn konsequent Torsu nennen. Ne? Macht das,
2: ich glaube, da freut er sich auch.
1: Bestimmt, ja, bestimmt. <lacht> ja, äh, lieber Torsu, ne? äh, mal, mal weg jetzt von, von, von diesem Thema. Ich hatte mir die Frage gestellt, weil ich ja selber auch schon ein paar Bücher veröffentlicht habe und du hast ja mittlerweile auch schon jetzt zwei veröffentlicht. Ne? Genau. Und dazu noch die, viele, viele Tonträger und andere Dinge, die in der Öffentlichkeit herumgeistern. Ähm, und dann musste ich an mich selbst denken und an meine Eltern zum Beispiel, dann musste ich an Charlotte Roach denken, die doch mal Feuchtgebiete geschrieben hat, ihr erinnert euch ja, beide, ja, ja. Ja. und dann auch mal in, in der Öffentlichkeit sagte, ja, das war schon, als sie wusste, jetzt haben es auch die Eltern gelesen, schon auch so ein bisschen äh, ein, ein schwieriges Gefühl. Gibt es auch in deinem Leben Verwandte, äh, bei denen du das Gefühl hast, dass die mit deiner Kunst nicht so zu 100 Prozent einverstanden sind? Oder ist die Frage zu privat?
2: Ja, nö, das passt schon. Also so, na klar, also meine, meine Mom musste, glaube ich, schon einiges mitmachen, aber sie hat es relativ gut verkraftet. Aber es gibt eine sehr schöne Geschichte. Ähm, und zwar meine Mom hat äh, irgendwann wieder geheiratet. Und ähm, auf der Hochzeit, ich konnte nicht da sein, ich war auf Tour. Jedenfalls meine Schwester war da und dann wollte die Mom halt irgendwie vor der Hochzeitsgesellschaft ein bisschen mit dem Musikersohn protzen und dann dachten sie, wir gucken jetzt mal so auf YouTube, da finden wir bestimmt ein Video der Band und dann sind sie auf das Video zu Lustprinzip gestoßen und da sieht man halt einen Mob, Leute beim Durcheinanderknutschen und äh, Kokain ziehen. <lacht> Die Stimmung in der Hochzeitsgemeinschaft wurde sehr schnell ganz bedrückend. <lacht> man hat das dann, ohne weitere Worte darüber zu verlieren ausgemacht.
1: <lacht>
2: Und ich glaube so, da, die, die sind jetzt keine Fans unbedingt geworden.
1: <lacht> Ist das schön. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das ja. heißt, ich das irgendwie gar nicht angeschaut so richtig oder haben das so spontan entschieden. <lacht> ja, die hat das meine
2: Mom, die kannte, wusste das nicht wirklich. Also man muss meine. Meine Mom zum Beispiel, die hat äh, mit der Musik auch nie so wirklich eigentlich was anfangen können. Meine Mom war dann in dem Moment aber eigentlich ganz stolz,
1: ja.
2: als ich äh, ein Buch geschrieben hatte, weil meine, meine Mom auf, auf Literatur dann doch steht. Auf ja. Literatur. Und dann ich schreibe ein Buch, lol. Ne? Also ich meine, ja, 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 ja. genau, aber, ähm, und, aber sie, sie hat eigentlich, wie gesagt, in der Regel dann doch alles immer recht gut verkraftet. Sie war natürlich schon, auch als sie das Buch dann gelesen hat. Ähm, sie wusste nicht unbedingt, dass mein Leben so aussieht wie halt dann in dem Buch stattgefunden. Hm. Und ähm, hat dann schon so gemeint, oh mein Gott und so, aber ähm, nee, sie fand das trotzdem sehr, sehr gut. Dass, dass okay. sie, also, ihr hat das Buch lustigerweise sogar gefallen auch. Ne?
1: Ach, wie schön. Ja. Ein großes Glück, wie ich finde, ja. Wieso ein ist Groß
2: deine, sind deine, ist deine
1: Verwandtschaft da ein bisschen weniger? Ja, also ich habe, ich habe wirklich, also gerade jetzt meine Eltern, ich habe, ich habe eine Schwester, eine kleine Schwester, die ist, ist mir war mir schon immer zugetan und ist auch demgemäß dem was ich mache sehr zugetan. Ja, zwei Nichten habe ich noch mittlerweile über 20, die sind auch schon bei meinen Lesungen gewesen, die finden das auch irgendwie zumindest, also nicht so verwerflich, ja, die kommen damit auch gut zurecht. Aber meine Eltern, glaube ich, leiden bis heute darunter, dass ich äh, zum einen Künstler geworden bin und dann auch noch diese Art von Künstler. Okay, ja. Und, yeah. und, und, äh, <lacht> die waren mal auf einer Lesung von mir, das war sehr lange her, war eine meiner ersten Lesungen und witzigerweise oder netterweise hat das ein Freund von mir, ein damaliger Freund mit der Videokamera aufgenommen und netterweise hat er nicht nur mich gefilmt, sondern das Publikum. Und da siehst du auch mal zwischendurch meine Eltern und meine Mutter guckt wirklich so, dass man merkt, die hat körperliche Schmerzen. <lacht> Weil das, was da gesagt wird, ihr einfach weh, das, ist, das tut ihr richtig weh. Das ist, das ist so, sie ist da so sensibel in dem Bereich, dass sie das wirklich, das ist, also sie leidet körperlich. Und mein Vater sitzt da mit so einer Mischung aus, aus Stolz und Unverständnis. Nach okay. dem Motto, okay, der, der Junge macht was, aber ich verstehe nicht was. Okay. Oh Mann, ich glaube, den guck mal ganz kurz, der, den,
2: der, den Dr. Hage, Stolz, der schreibt ja. uns die ganze Zeit, wir hören ihn nicht. Und ich glaube, er hat recht. Hm aber ich mag ganz kurz auf deinen auf, dein, auf. auf, dein, auf, dein, auf dein Statement da eingehen und zwar genau, sagst
1: du noch was ja bitte.
2: irgendwie ich glaube aber da, das wollte man doch mit punk auch so ein bisschen oder also ich meine jetzt mal im Ernst irgendwie wie wie sagten glaube ich äh, äh, auch so, so äh, Hammerhead und wer aussieht wie seine Eltern der ist einfach nicht punk und, und ich glaube so, man wollte ja auch so ein bisschen das also ich fand das schon auch ich glaube wenn meine Mutter das, das äh, äh, zum Beispiel Uneingeschränkt gut gefunden hätte, dann 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 wäre da was falsch gelaufen
1: gewesen. Naja, ja, das ist natürlich ein Punkt. Ja. das ist natürlich ein Punkt. Also äh, ich finde auch, dass also das Gegenteil wäre natürlich nachgerade, wie soll ich sagen, bizarr gewesen, dass deine Eltern als erste applaudieren und noch Zugaben fordern. <lacht> ähm, oder sagen, schreib doch mal noch ein Gedicht zum 60. Geburtstag und den lesen wir dann gemeinsam vor, wenn die Gäste kommen. Ja, ähm, So gesehen hast du vollkommen recht. Aber ich sag mal, auf der, aber das, das, das eine ist der Überbau, das andere ist dann das Gefühlsleben. Und wenn du dann so siehst, wie die Eltern leiden,
2: ja, das, ist
1: ah, das macht dann schon auch ein bisschen was mit dem Kind. Also ich habe dann einfach gesagt, liebe Eltern, es war schön, dass ihr mal da wart. Und jetzt kommt ihr bitte nie wieder. Meine Mutter, die hat lange Zeit Blockflöte gespielt und Saxophon und so. Da war ich auch nur mal sporadisch. Und jetzt kommen die einfach nicht mehr. Und immer wenn ich ein neues Buch habe, müssen die das bitte auch nicht lesen, weil ich denke, das muss ich jetzt.
0: Ja, ja klar.
1: Folgende also, ja. also Idee.
2: Ich würde mein Buch jeder, also wenn ich jetzt noch mal eins schreibe, was auch wirklich geplant ist sogar, dann werde ich es wieder meiner Mom meiner geben. So, ne, also definitiv. Ja, ich habe das, also die anderen auch verschenkt an die Familie natürlich. und so. Ähm, genau. Aber ich, also ich meine, ich kann durchaus auch verstehen, dass, dein, dass deine Eltern vielleicht was gegen deine Bücher haben. <lacht>
1: Ja, ich meine, es wäre ja auch schlimm, wenn immer allen alles gefallen würde. Es ja, wäre eine fürchterliche Welt, wenn immer alle alles mögen würden. Also das wäre ekelhaft.
2: Also, du hättest Aber als du auch wichtig ist doch auch, dass bei Literatur, dass die was macht, ob's nun, ob's nun, ob man es nun irgendwie total angenehm findet oder auch, auch irgendwie, also es kann auch gute Literatur sein, wenn man, wenn man leidet ein bisschen beim
1: das Lesen. Ist so, ne? Das ist richtig. Das wenn ist sie absolut gut. So, ne? Das würde meine Mutter aber so nicht unterschreiben. Okay, das, das, das ist dann auch eine Meinung, die du und ich dann nicht mit meiner Mutter teilen können. Okay. Gibt <lacht> ja. Filme
2: oder so, die, die finde ich gut, aber da habe ich mich auch gequält mit oder so, weil das Thema so krass einfach ist oder so. Ne? Ja, ich,
1: schon. ich Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich finde, man muss auch manchmal aus dem Kino kommen und, und äh, es muss einem richtig schlecht sein. Also man muss, man muss das Gefühl ich kotze gleich, ja, weil der Film so krass war. Ja, oder genau. man muss aus dem Kino kommen und äh, den ganzen Abend traurig sein, weil der Film so krass war. Ne? Ähm, ja. Aber jetzt mal ganz kurz, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal eine offizielle Zigarettenpause. Das bedeutet, dass immer die Leute draußen uns eine Sekunde nicht hören, ja. beziehungsweise unseren raucher hören und dass wir in dieser Zigarettenpause mal versuchen, die Tonprobleme mit Dr. Hagelstolz in den Griff zu bekommen, weil es wäre ja so schade, wenn ja, er gar nicht, er hat bestimmt wollte dich auch was fragen. Deswegen gehe ja, ich jetzt mal in mein Badezimmer und rauche eine Kippe. Und du, äh, Fred, bist du noch da? Und du, Torso, ihr guckt mal, dass ihr mit Hagi wieder da irgendwie ins Reine kommt. Ja, das wäre ja, schon cool. Bin in fünf ah. Minuten wieder zurück. Bis gleich, ja? Okay, bis gleich.
0: Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt mit Raucherpause. Hierakulum, Hierakulum. Wow. Das war Ali, eine geile Raucherpause Ja, ja. <lacht> ja aber das, das
1: Geile war ja nicht die Raucherpause, Ey, das Geile ist ja die Tatsache, dass du jetzt wieder zu verstehen bist, mein Lieber.
0: Es gibt doch nichts, was eine gute alte Zigarette nicht richten kann ich finde, ich finde, ich finde, du darfst gleich, äh, darfst gleich in zwei Sekündchen darfst du gleich
1: die zehn Fragen stellen und die zehn Antworten geben, die du, die du uns bisher vorteilen hast. Aber ich möchte noch eine kurze Sache zu dem Thema. Äh, Torsten schreibt ein neues Buch oder hat ein neues Buch geschrieben? Loswerden. Kannst du uns schon verraten, wie das Buch heißen wird? Oder wird dann ähm, jemand den Titel spielen?
2: Also äh, es gibt einen, einen Titel sozusagen, also der, der, der Arbeitstitel zumindest, und der heißt äh, Raketensamstag. Und das, äh, das wird ein Buch, dafür habe ich ähm, auch wirklich, also das wollte ich schon längst geschrieben haben, es hat aber kam immer was dazwischen. Und ähm, da habe ich vor, vor drei Jahren oder so, richtig so Recherchen dafür gemacht und bin rumgereist, habe Leute interviewt und so und ähm, genau und damit will ich jetzt endlich dieses Jahr anfangen auf dass es äh, in diesem Jahr auch noch fertig wird, dass es halt vielleicht nächstes Jahr erscheinen kann. Das, und das dann, wird ein,
1: wird das dann ein, also ein Interviewbuch oder wird es schon? Nein, nein, ein, es ist, nein. Wird,
2: ein, wird ein Roman, aber okay. so wie auch äh, Raven wegen Deutschland, ähm, auch ein Roman nach, nach quasi waren begebenheiten okay. also nicht nur quasi sondern wirklich ja. nach waren begebenheiten deswegen habe ich also das sind lauter alte genossen von mir und genossinnen die ich halt äh, getroffen habe und interviewt habe und ähm, weil einfach ich selbst auch beteiligt war aber halt natürlich nicht mehr alles wusste und äh, einfach mal verschiedenste Leute die halt dabei waren dann einfach äh, mal interviewt habe und ich habe glaube ich so insgesamt ich weiß gar nicht so 20 Stunden so so äh, interviewmaterial gesammelt und genau und daraus erzähle ich dann diese geschichte okay und äh, raketen samstag also raketen samstag das ist äh, äh, ich kann da sogar schon als äh, um, um was erzählen also der den der wurde dann in in autonomen kreisen wirklich so genannt dieser tag okay. ähm, und zwar, da geht es um, um, äh, um große Auseinandersetzungen mit der Polizei in, in ähm, Mannheim. Und zwar, das war, ähm, ich glaube, 93, 93 oder Anfang 94. Ich bin nicht mehr ganz sicher jetzt. Jedenfalls, genau, und äh, äh, eben. Und da waren halt etliche Leute, die ich kenne und kannte, integriert. Und ähm, genau, und die habe ich interviewt.
1: Warum, warum, jetzt, warum, wurde diese, warum wurden diese Auseinandersetzungen Raketensamstag genannt? Weil so viele Raketen von Autonomie ja, also von
2: so, weil, weil, ähm, weil äh, die, die, die quasi der Start, der Start, äh, der Auseinandersetzung, das waren, der wurde, die Auseinandersetzung wurde mit 100 äh, Silvesterraketen gestartet, die halt äh, äh, in die Luft geschossen wurden, um die Polizei anzulocken. Oh, romantisch, würde ah, ne, ich sagen. Genau, okay.
0: schön.
2: Ähm, ja, und genau, also eben, äh, genau, also es wird so eine Geschichte, die halt, da werden auch bestimmt sich viele drin wiederfinden, weil das halt schon damals, also da gibt es auch noch ganz viele Zeitungsartikel dazu und so, das, äh, äh, das gab, gab eine heftigen Trouble und es wurden richtig viele Leute damals festgenommen aus Mannheim und Umgebung und genau, und dazu äh, möchte ich schreiben.
1: Ja, das heißt, du hast noch nicht angefangen.
2: Ich habe äh, schon mal angefangen, bin aber mit dem, was ich, also ich habe äh, zwischendurch das noch mal weitaus anders durchdacht und ähm, werde noch mal von vorne anfangen. Eigentlich hatte ich sogar schon drei Kapitel oh, geschrieben,
1: okay.
2: aber äh, ähm, ich habe mir jetzt, nachdem ich da so lange Pause gemacht habe, habe ich mir die drei Kapitel noch mal durchgelesen und war, dann, war da dachte dann so, nee, ich muss das wirklich noch mal ja. anders angehen.
1: Ja. Das ist ein Problem. Die lange Pause ist ein Problem. Ich würde, glaube ich, heute alle Bücher, die ich bis zum Jahr 2015 geschrieben habe, alle nochmal neu schreiben oder gar nicht schreiben. Echt Gut. jetzt? Nicht so lange. Ja, ja, ja. Das nee, gibt's also ganz im schon. Ernst. So. Ich habe schon bei, bei auch viele Punkte, wo ich denke, nein, also was ist denn da aus meiner Feder geflossen? Deswegen ist, glaube ich, Kunst muss auch in, immer in einem gewissen Zeitraum verfertigt werden und dann auch ab, abgeworfen werden, nach dem Motto, jetzt... <lacht> weitermachen dass das, das,
2: das ja. stimmt das stimmt in ja. gewisser weise aber ganz im ernst wenn ich mir heute was ich dann doch irgendwann auch noch mal gemacht habe raven ja. wegen deutschland äh, ähm, noch mal durchgelesen habe und dann dachte ich nee das äh, würde ich heute wieder das so machen also da, 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 da bin ich nach das wie vor schön. eigentlich so zufrieden äh, wie wie äh, also ja, so es wie es wie es aufgeschrieben habe also finde ich auch sein. Ich hatte auch zwischendurch mal noch ein anderes Buch angefangen in der Zwischenzeit, äh, also vor, vor vielen Jahren. Ähm, und da bin ich eigentlich, da hatte ich auch drei oder vier Kapitel und die finde ich heute nach wie vor gut, nur habe ich die Geschichte irgendwann nicht mehr gefühlt und konnte sie nicht mehr weiterschreiben. Also so, ja, okay. es ist, äh, ähm, das war dann das Problem. Also ich finde nach wie vor das, was ich aufgeschrieben hatte, gut, aber, aber ich, wie gesagt, ich hatte dann die Geschichte, das war nämlich dann wirklich ein reiner Roman, fiktiv. Und ich hatte äh, es einfach überhaupt nicht mehr gefühlt. Ich Meine Lebensrealität hatte mit, mit dem, was ich da aufschreiben wollte, überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, ja. Ja. Und dann äh, habe ich es halt nicht fertig geschrieben. Ne? Aber die Geschichte, die die fühle ich halt noch, weil es ja auch ein Teil von mir ist. Und, äh, also okay. von daher kann ich die auch noch aufschreiben, irgendwann.
1: Zum Thema Raketensamstag, das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass du damals auch dann in Mannheim gewohnt hast oder zumindest dort häufig zu besuchen.
2: Nee, war. aber so, ich war total oft da. Also so, ich ja, okay. bin ja wirklich meine Sozialisation. Ich bin, bin äh, geboren in, also ich bin im, so in Hessen geboren und habe dann, bin in Bensheim zur Schule gegangen. Das war so zwischendrin zwischen Frankfurt und Mannheim und hm. Darmstadt und Heidelberg und äh, dementsprechend bin ich halt ganz früh auf Punk- und Hardcore-Konzerte bin ich halt immer in dort, wo es halt war. Und Mannheim hat sich dann halt so als die Stadt entwickelt, wo ich am liebsten gewesen bin. Zumal dort halt auch ganz viele Freunde und Freundinnen von mir hingezogen sind dann damals und ich dann eben dort total oft war. Und genau, äh, dementsprechend äh, ähm, ja Mannheim zu Mannheim habe ich bis heute noch ein ziemlich äh, inniges Verhältnis. Ich mag okay. die Stadt nach wie vor.
1: Ich muss sagen, ich finde das insofern sehr schön. Ich bin ja jetzt auch nicht der belesenste Mensch auf Erden, aber ich, ich habe natürlich schon ein paar Bücher gelesen und ich kenne keins, also wirklich keins, das Mannheim zum Schauplatz der Geschichte macht. Also da fällt ja, ja. mir überhaupt nichts ein. Es ist schön, dass Mannheim da mal eine Würdigung erfährt. Ey, zumal Mannheim
2: schön. echt eigentlich wirklich eine ganz geile Stadt ist so. Ne? Die ist auch runtergerockt, die Stadt hat aber trotzdem total gute Ecken und äh, es gab halt früher... Äh, äh, also es, es gab halt ja immer das AZ und so, ne? Irgendwas das Blau das möcht ich, möchte Martheim, ich vergehen. das, gibt das ja auch heute Blau, noch. nicht, ja? Genau, also gibt's noch und so, also uns hatte hatte wirklich, also und vor allem, ich bin da auch in gewisser Weise politisiert worden, weil ich natürlich im Zuge der rassistischen Ausschreitungen Anfang der 90er äh, ziemlich stark politisiert worden bin und da gab's ja neben Rostock, Lichtnagen und... Ähm, äh, äh, und Quedlinburg und wie sie alle heißen, die Städte, gab es nun mal auch Mannheim-Schönau, wo es eben auch äh, zu einem rassistischen Progrom von einem äh, geflüchteten Unterkunft äh, gekommen ist. Und dort zum Beispiel bin ich halt das erste Mal von, also bei den Gegenden, Protesten, bin ich dann das erste Mal von der Polizei festgenommen worden und so, also das okay. hat so ganz, ganz viel ähm, mit, also ich habe so ganz viel, in, mit, was ich mit dieser Stadt halt verbinde, auch Negatives eben, äh, ähm, ja, dass es dann damals Auseinandersetzungen mit Nazis, mit der Polizei dort gab und ähm, genau, aber eben halt auch viele gute, viele, viele gute Erinnerungen, dass es halt einfach sau viele geile Konzerte in, im Jutz Mannheim gab und ähm, also ganz viele coole Leute auch in der Stadt gab und gibt.
1: Ja, wir werden dieses Buch äh, zum Kauf empfehlen, obwohl wir es noch gar nicht kennen. Ja, das, wird das glaube, ein, also ich auch ist wieder im Ventil Verlag erscheint hoffentlich, oder? Ja,
2: auf jeden Fall sogar. Also Ach, ganz, Alter, ganz, Alter, ganz Alter. fest geplant, so das weil Alter. ganz im Ernst Ventil, so äh, Ingo und Jonas, das sind schon einfach, also ich die die äh, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich die liebe. Die sind echt richtig gute gute Leute. Ja. Und so, und ähm, ich denke mal, man bleibt, also ich bleibe dann auch dort dem, dem Haus treu einfach. Ne?
1: Das ist schön. Es gibt ja auch einige, gerade aus dem Musikerbereich, die bei Ventil die ersten Bücher gemacht haben oder das erste und dann husch husch zum Großverlag weitergeflogen sind. Das ist ja auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, es muss ja jeder für sich entscheiden. Ja. Aber ich finde es schon schön, dass auch der ein oder andere bei Ventil. Bleib, denn ich bin da ja auch schon lange, lange. Ja, ich, ich, werde ja da, noch ne, ja, ich weiß ja nicht, wie viele Bücher hast du denn da veröffentlicht? Ja, fast, also, alle, fast
2: alle. Ich glaube, wie viel habe ich denn von? Also, ich habe ja von dir wirklich auch hier noch stehen. Bestimmt vier oder fünf.
1: Schön wäre, wenn auch der liebe Hagi. Ähm, irgendwann äh, sich aufmachen würde, um ein Buch ja. bei Ventil zu veröffentlichen, damit das Ganze mal so rund wird.
2: <lacht> genau. Dann und, ja, und ja.
1: Hagi <lacht> also machen wir dann mal eine Lesetour zusammen. Ah, das wird ich herrlich. Auch, ja. Und das Tolle ist, wenn Hagi auf der Bühne sitzt äh, und liest und dabei Bier trinkt, dann müssen wir immer einspringen, Tors und du und ich, wenn er kurz äh, die Pisspause
0: dann äh, in Angriff ja, nimmt. Ja, ich habe eine sehr, Bühne. sehr kleine Blase.
2: Okay, ja. <lacht> aber super, das könnten wir dann wirklich machen, weil also ich war ja schon mal mit Linus Volkmann, der auch äh, beim Ventil veröffentlicht, war ich schon mal auf einer gemeinsamen Lesereise und das hat echt mächtig viel Spaß gemacht. Also, das ja. ist. Ähm,
1: lass uns so, das bitte und, festhalten, bitte, bitte, lass uns eine Tournee machen. Sowas. Also, ja, das setzt das mich ein bisschen unter Druck. <lacht> <lacht> ja. Also, ja. guck schau mal, schau mal, Hagi, jetzt hast du das Laufen angefangen, jetzt trinkst du Radler, ich meine, hallo, da kannst du auch noch mal ein Bier in ein Buch, schrei Buch schreiben, das ich glaube ich, glaub, ich gar hab, nicht so
0: schwer. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwo noch so eine verstaubte äh, externe Festplatte, ich guck mal durch, ob ich zumindest irgendwo du schon hast eine Textdatei ein abgespeichert habe.
1: Du, du hast doch mal ein Fan du hast doch mal ein kennst du das wunderbare scheiße fernsehen der Name sagt mir sogar was. Siehst du mal, weltbekannt. Und das hat ja der liebe Hagi gemacht. Und da kann er doch einfach seine Fernsehentexte texte vorlesen. Meine Güte, ist doch scheiße. Ja, man Weil dein könnte auch, auch aussehen, Hagi. Ist doch egal, ja, was du vorliest. Nicht. Die Leute hören doch eh nicht zu.
2: Es gibt ja. Leute, die das gemacht haben. Ne, irgendwie Klaus N. Frick. Der hat doch damals auch in Fernsehens die Kolumne Peter Punk, oder wie sie hieß oder. Ja, ja, richtig? genau. Und Viel die kam dann auch. Punk
1: Genau, genau. die Den, kam ja dann äh, auch als Buch aus. Also kann man doch durchaus machen. Absolut. Und, und, und ich meine, ich weiß ja nicht, Thorsten, hast du Hagi schon mal gesehen? Ja.
2: Ich weiß es jetzt nicht so, ne, irgendwie. Also ich. Das hast du hast noch nicht gesehen,
1: weil das hättest du nicht vergessen. Weil, weil <lacht> Dr. hagi strahlt ein Sexappeal aus, ja, der Männer, Frauen, egal welches Geschlecht, der, der sogar
0: Insekten,
1: ja, sogar Insekten, <lacht> völlig ramdösig macht. Und ich glaube, <lacht> es ist dann egal, was Hagi vorliest. Er muss einfach nur da sitzen und und scheinen. Ja? Also strahlen. Ich, 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 ja?
0: Das bringt jetzt, das bringt ich, jetzt ja. den podcast Zuhörer nichts, aber ich mache jetzt mal kurz die Kamera an. Ich habe nämlich gerade so einen weinroten Bartemantel an. <lacht> okay. Alter, ich werde <lacht> blind. Nein, <lacht> Hagi, mach wieder aus. Ich, ich, hey, <lacht> hilfe. Oh, und, und ich habe einen Alf-Button. Ist das geil? Boah geil, ich würde sagen, du
2: diesem in, in, in Reinkultur, wunderbar. <lacht> und,
0: und So gehst du auf die Bühne, so
1: musst du auf die Bühne, gehen, aber bitte eine Unterhose anziehen, ja, das wäre schon schön. Das wär Nein, ich mach die Kamera richtig, mal wieder ja. aus, das bringt
0: so viel Unruhe rein. <lacht>
1: ja, bitte, bitte, ich, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich schon ich schon, äh, also meine Hormone sprießen schon ins Grau. Ja, Hilfe, ja. Ähm, lieber Torsund, mal, mal eine ganz andere Frage. Ja? Ja. Wenn du dir ein Jugendherbergszimmer teilen müsstest, ja? mit ja. einem fremden, dir fremden Menschen, ja? was wäre schlimmer? Ein Stalinist oder ein Anhänger von Friedrich Merz? Oh mein Gott.
2: <lacht> ich glaube, ich würde dann doch... Äh, äh, mich doch mit dem Stalinist zusammentun und darüber sinnieren, wie wir Friedrich Merz in Gulag stecken.
1: Aber.. Okay, ich hatte mir die Frage selbst gestellt, als ich sie aufgeschrieben habe in meinem Kopf und dachte so, hoffentlich muss ich die nicht mal beantworten. Das ist schon schwierig, oder? Schon schwierig. Ich glaube, unangenehm
0: wäre beides. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh, schön. Aber gute Antwort.
0: Du hast die Frage aber nicht klassisch. Der, die, der klassische Journalist äh, fragt, ähm, mit wem würdest du lieber mal im Fahrstuhl stecken bleiben?
1: Ah, ach so ja 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 okay. Herz, ja. ja das tut mir leid ja.
0: und, der, und der spiegel hat gern immer die frage gestellt wen würden sie lieber nicht in der sauna treffen und dann zwei namen genannt alles klar ich, ja, möchte, aber, kurz, <lacht> ich möchte
1: kurz einen schwank erzählen
0: nicht gut aus muss ich sagen <lacht> ja, also,
1: was das angeht ist ja hagi der hat ja hagi ist ja nicht umsonst an der axel springer schule gewesen <lacht>
2: <lacht> guck dir mal so Bilder vom jungen Stalin aus, der sah so aus wie jetzt heute so schicke junge Leute in Berlin halt aussehen.
0: Ja doch ja <lacht> ja, ich habe echt, das war ein echt ein schmucker Typ, ey.
1: Ja, ja. Nur ja. das Schuhwerk war etwas anders. Ja. Ja. Also wenn, von man, da wenn man den Blick ja. nach unten gerichtet hat, dann hat man doch schon gesehen, es war eine andere Zeit. Ja? <lacht> ja. Ich möchte kurz einen Schwank erzählen, der mir wirklich spontan einfällt, aber den möchte ich einmal den Menschen da draußen bitte mitgeben. Ich war in sehr jungen Jahren mal mit zwei Klassenkameraden, so hieß es ja damals noch, und drei Klassenkameradinnen auf einer Radtour die uns von Braunschweig über Celle nach Rotenburg und hast du nicht gesehen führte. Also so eine schöne Lüneburger Heideratte. Und wir hatten vorher uns Jugendherbergen ausgesucht, in denen wir dann auch äh, geschlafen haben. Und natürlich äh, die, die 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 Mädchen äh, im, im Frauenbereich und die äh, die Buben im Männerbereich. Und in einer dieser dieser ähm, Jugendherbergen hatten wir ein, ein Zimmer, da waren Stockbetten für zwölf Personen oder so. Ja, Da schliefen wir drei und ein ähm, Erwachsener. Also, ne, wir waren ja damals noch, noch jugendlich und ein ein älterer Mann, ja, de, de, für mich damals uralt wahrscheinlich. Und ähm, der schlief irgendwie ein und wir schliefen ein bisschen oder wir wollten dann etwas später einschlafen und dann fing ja barbarisch an zu schnarchen. Ja, also okay. so richtig, richtig evil. Und es war klar, wir würden kein Auge <lacht> zutun bei diesem Schnarchroboter. Ja. Dann haben wir überlegt, was können wir machen, äh, so einen fremden äh, Menschen aufwecken, das traust du dich ja nicht in dem Alter. Ja. Dann hatte einer die Idee, wir schmeißen dem eine Decke übers Gesicht. Ja? Ich weiß nicht, wer den Auftrag ausgeführt hat, auf jeden Fall ist einer los und hat, hat, da lagen halt überall so Bettdecken, die nicht benutzt wurden. Ne? Dann, dann hat einer diesen Typen eine Bettdecke übers Gesicht geworfen. Daraufhin hörte er auf zu schnarchen, aber man hörte auch sonst nichts mehr. Und dann kam so nach fünf Minuten der Gedanke, ey, wenn der erstickt,
0: <lacht> wenn wir den umbringen,
1: dann haben wir nie wieder Spaß. Ja? Also musste einer hinschleichen, die Decke wieder wegziehen <lacht> Angefangen mit dem Schnarchmodus. Nur nur ein kurzer Ausflug. Ja. Wollen wir äh, politisch werden? Wollen wir mal, bitte mal ganz kurz. Werden? Da
2: fällt mir ein. Wir hatten mal bei auf Tour. Da hat dann unser Bandkollege der Tilly damals der hat der hat, der hat so laut geschnarcht und dann haben wir ihn mit dem Bett einfach auf auf den Hotelflur getragen. Nein. <lacht> ist das geil. Nein, ist das Doch. geil?
1: Bitte ist das großartig.
2: Und dann? <lacht> Ja, er, das hat, also, das. Er, er hat geschlafen. Also
1: die Sendung zählt jetzt schon zu meinen Lieblingsfolgen. Also aufgrund der Anekdotenlastigkeit. sind ja, und, 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 aber er ist ja irgendwann aufgewacht. Also
2: und ja, da war er lag. halt draußen.
1: <lacht> und kam er wieder rein oder musste <lacht> er das öffnet, Nee, nee das nicht. Ah. Das heißt, die ganzen Leute sind an ihm, also die, die so <lacht> ausgecheckt haben, sind alles so an ihm vorbeigelaufen. Ja, also so,
2: aber Tilly, Tilly, für Tilly war das nicht so schlimm. Ah, Der hatte, äh, die beste die beste Hotel-Anekdote von Tilly war, da ist er nachts in Unterhose -Schlaf wandelt und er dachte, er muss pissen irgendwie. Und dann ja. stand er plötzlich vorm Hotelzimmer und kam nicht mehr. Mehr rein, dann ist er runter an die Rezeption und hat, das war so Kartentür Garten, und dann hat er gesagt, er braucht eine neue Karte und dann haben die ihm eine gegeben und dann ging er wieder und zwei Stunden später ist ihm dasselbe noch mal passiert. <lacht> <lacht> und dann hat er wieder den Unterhosen gerettet. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja.
2: Ja, also von daher, der war hart im Leben. Der okay, ist der beste, bester Typ und der war damals immer okay. auch hart im Leben
1: ein tapferes Menschenkind. Beste ja. Grüße von dir. Aus. Beste Grüße. Ja. Auch aus der aus der Hochburg der Hochburg der Blasenschwachen <lacht> wollen wir, wollen wir geben. Ja. Ja. Ähm, wollen wir kurz wollen wir, wollen wir, äh, wir haben jetzt ja wie, wie, wie viele Minuten? Ich kann es nicht erkennen. ob die Brille ja äh, nicht. Ich auf, glaube noch also. knapp
2: unter 45 Minuten. <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, wir wollen wir mal so ein ganz bisschen politisch werden. Wollen ja, wir mal ja. so, so eine leichte ernst ernsthafte Note in die Sendung bringen. Das, das oder Hagi oder Hagi, hast du noch hast du noch äh, was Privates, was du so gerne
0: fragen wolltest? Äh, nein, aber weil es ja noch, also bestimmt, aber Fred ruft mich gerade parallel auf dem Handy an. Hm. Ach du Scheiße, <lacht> <Was> ach du, <lacht> Scheiße. Das 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 du Scheiße, das nicht ah, gut. Nein, ich bin ich nicht rangegangen. Nicht
1: das, das, nee, geh nicht ran, wenn Fred anruft, gehe ich auch mal nicht ran. Das, ist, das bereitet nur, nur Ärger und Schwierigkeiten, ja. Ah, sein Computer,
0: er hat auch noch geschrieben, dass sein Computer abgestürzt ist. Oh, fuck. Nee, nee, nicht dein Ernst.
1: <lacht> dein Ernst. Hagi, jetzt bitte, bitte, diese, diese Art von Witzen äh, wollen wir heute mal bitte weglassen. Äh, wirklich äh, oder nicht? Ich
0: mache mal kurz mein Mikrofon auf und äh, äh, telefoniere mit Fred. Ihr macht kurz weiter, ja? Ja, weil, weil ja, und Thorsten, äh, das
1: wäre natürlich, wär natürlich jetzt mega bitter, wenn. Dann machen wir
0: sind. es nochmals. Kein Problem.
1: Naja, aber du weißt, wie es ist. Du weißt, wie es ist. Äh, äh, beim ersten Mal da tut es noch weh und beim zweiten Mal dann äh, ist es schon so. Als, äh also ich würde ich würd es hochgradig bedauern, wenn diese Sendung nicht, nicht ja, in der in der bisher aufgenommenen Form on-air gehen würde. Ich würde mal sagen, wir labern jetzt aber weiter. weil ja. oder, oder weißt du was, wir machen zu. So. Der Hagi soll nicht schon wieder außen vor bleiben. Das kann ja nicht sein. Das ist ja, sonst wäre es ja so, als hätte er gar nicht mitgemacht. Als hätten wir ihn so raus, Wie so im Stalinismus, als hätten wir ihn aus dem <lacht> Foto rausgeschnitten. Ja genau. <lacht> Er war dabei, er war doch nicht, doch nicht dabei. Ich würde sagen, ich gehe noch eine rauchen, wenn du es noch aushältst. Ja rauchen.
2: klar, kein Problem. Und du machst
1: es dir gemütlich und dann setzen wir noch mal neu an, wenn wir neue Informationen von Fred haben und dann wird es politisch. So.
2: Alles klar, machen wir so. Bis gleich.
1: Ne? Tschüss. Bis gleich.
0: Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt mit Raucherpause. Move.
1: Ich möchte den Menschen also, daraus gar nicht erzählen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, während sie hoffentlich den Raucher-Jingle gehört haben. Wir haben ja, ja drei ja. Stunden an der Technik gearbeitet. Zwischendurch waren alle irgendwie wir haben jetzt mittlerweile von Außerirdischen entführt worden, aber jetzt sind wir wieder beieinander.
2: Ich habe ja. schon Schlaf hinter mich gebracht.
0: Ja, wir mussten, wir, mussten, äh, wir mussten zwischendurch auch schon die Uhr auf Sommerzeit umstellen und so ist es jetzt. Es ist alles kaum noch aufholen sagt. kann. Und zwar meine
1: zweite. <lacht> <lacht> ich habe schon beide Impfungen abgeholt in der langen Pause. Ja. Ja. Corona ist ja auch schon lange her, kann mich kaum noch erinnern. Das war noch Zeit. Das war noch Zeit, Wisst ihr noch. Das war noch gemütlich. Jetzt ist wieder so hektisch draußen, ja. Äh, ja. Und so viel los auf der Autobahn. Fürchterlich. Ich fahre nur noch, ich fahre nur noch äh, auf der linken Spur. Ja. Auf, äh, auf der anderen <lacht> Spur ist mir zu voll. <lacht> ja. ähm, möchte sagen, wir wollten über Politik sprechen. Ja. Genau. Ja, das, das war, war der Punkt. Und lieber Torsun, äh, unsere Frage ist immer die, weil das Format heißt ja alles könnte anders sein. Ja. Ist immer die Frage, A, hast du, lieber Gast, äh, eine, eine Lieblingsutopie? Hast du eine Vision? Äh, wie die Welt aussehen könnte, sollte und hast du Ideen, wie wir dorthin kommen können?
0: Eine ähm, kleine Frage ist das ja nur.
1: keine ja, Frage, zum Einstieg. So,
2: wir hatten ja eine, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, Friedrich Schmerz in Gulag. So, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bitte ernstha ernsthafte Antwort, Zuschriften erbeten. Ja. Aber
2: ne, also ich bin, glaube ich, besser darin, zu aufzuzählen und zu zu erklären, was ich nicht gut finde Ach, und, ähm, und was ich gut finde oder was wie wie eine, wie eine bessere Gesellschaft oder so einzurichten wäre, das muss man, glaube ich, zusammen entwickeln oder mit, okay. mit äh, also ich glaube ähm, ja, also ich meine, ich kann jetzt natürlich ganz klar so, so Klassiker anfangen aufzuzählen eben äh, eine gleichberechtigte Gesellschaft wo jeder nach seinen Bedürfnissen leben kann und so Aber ich glaube, wie gesagt, da müsste man das müsste man eher zusammenentwickeln. Ähm, Im Moment, glaube ich, zum Beispiel, um jetzt ein aktuelles Ding, äh, Ding an den Start zu bringen oder ein aktuelles Ding zu erwähnen, glaube ich, fände ich, die Welt wäre schon
1: besser, wenn das Konzept von Zero-Covid äh, mehr Gehör finden würde. Kannst du es bitte mal für alle, die das nicht kennen, äh, erläutern in deinen Worten? oder?
2: Genau, also das, das kann ich, also Zero-Covid, das, also das ist eine Vereinigung von Leuten, die halt ähm, ganz klar gesagt haben, man muss äh, sich eben, also nicht, nicht an den Zahlen unter, also nicht unter 50 Ansteckungen auf, auf 100.000, sondern man muss versuchen Richtung Null zu gehen, so wie das zum Beispiel auch Australien oder Neuseeland gemacht haben, ähm, um dann halt eben ähm, aus dem Lockdown gehen zu können, wieder normales Leben halt auch lebbar zu machen und ähm, um halt eben dann quasi, wenn wieder irgendwo Ausbrüche sind, die halt lokal eindämmen zu können. Und natürlich, was jetzt halt der wichtigste Punkt ist, es gibt ja mittlerweile, es gibt ja so zwei, äh, ähm, zwei Richtungen, die einen nennen sich No-Covid, die anderen Zero-Covid und ich bin ganz klar bei Zero-Covid, weil Zero-Covid sagt nämlich, man muss das Ganze äh, sozialverträglich, also man muss erstens natürlich die Arbeitswelt in, in den Lockdown mit einbeziehen, man müsste halt quasi einen kurzzeitigen, wirklich konsequenten Lockdown mit allen Bereichen, wo das möglich ist, machen und äh, das bedeutet natürlich, dass man ähm, das sozialverträglich finanzieren müsste und da geht es natürlich darum, dann die reichsten Prozent äh, äh, sollten natürlich dann so besteuert werden oder von denen sollte äh, das Geld nach unten verteilt werden, dass halt eben sowas möglich wäre. Also das ist sozusagen schon so eine so eine, so eine linke Utopie in der Situation, in der wir uns gerade befinden, da wäre ich schon relativ glücklicher, glaube ich. Dann könnte ich auch ja. meinen Beruf wieder ausführen. Ne, und so. Oder auch du könntest wieder auf Lesereisen gehen und und und. Ja. Ne? Mhm. Genau.
1: Genau. Es, hat nebenbei, es hat nebenbei ja noch den Vorteil, der aber auch wiederum dann auf alle zurückwirkt, dass ja, es werden ja viel, viel mehr Leute krank in den Berufen, die eben nicht im Homeoffice zu bewältigen sind, also Leute, die in der Logistik genau. arbeiten, die im Supermarkt arbeiten, die jeden Tag im vollen Bus fahren müssen, in der vollen U-Bahn fahren müssen. Das musst du ja als Homeoffice-Mensch nicht. Das genau. heißt, die würden weniger krank und wenn die weniger krank werden, werden auch alle anderen weniger krank. Also da hätte natürlich letztendlich jeder was davon. Hätte jeder
2: was davon und vor allem, es ist halt so irgendwie, dann wird halt mal, dann rollt ja. eben mal vier Wochen lang kein neues Auto vom Band oder so. Ne? Also, dass eben die Leute, die halt in solchen, weil es ist ja auch wirklich so, Covid ähm, machen wir uns nichts vor, trifft in erster Linie auch die sozial Schwachen. Ähm, ähm, und, äh, ähm, und genau deswegen müsste man halt natürlich auch äh, da für Schließungen sorgen oder die Möglichkeiten schaffen, dass eben solche Leute eben auch zu Hause bleiben können. Ja. Und ähm, wie gesagt, da gibt es man, also ich kann nur empfehlen, auch mal auf die Seite von Zero Covid zu gehen. Also das findet man ganz einfach. Und die haben ganz viele ganz kluge Konzepte auch schon entwickelt. Und ähm, ja, ich finde... Das kannst, du, kannst du uns verraten,
1: wer, wer, wer dahinter steckt, wer sich das ausgedacht hat oder wer dafür mit seinem guten Namen wirkt? Also ich weiß nicht du.
2: genau, wer dahinter steckt. Ich weiß, dass es zum Teil also so auch einfach Genossinnen und Genossen sind, also dass das Leute aus linken Zusammenhängen sind, dass das zum Teil kommunistische Leute sind, dass das zum Teil anarchistische Leute sind, dass das äh, äh, eben äh, 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 Leute aus den verschiedensten linken Spektren sind. Okay. Ich wurde zu einfach irgendwann angeschrieben von jemandem, den ich von früher kannte, der früher aus einer, den ich von früher aus einer Politgruppe aus Frankfurt kannte und äh, der mich fragte, ob ich als äh, Erstunterzeichner mit unter den Aufruf kommen wollen würde. Und da habe ich natürlich zugesagt. Ja. Also dementsprechend bin ich halt Supporter und ähm, habe leider zu wenig Zeit, sonst würde ich mich, glaube ich, da auch einbringen wollen. Mhm. Ähm, weil die natürlich... Diese Gruppe diskutiert in also die die machen Arbeitsgruppen und diskutieren natürlich wie man das alles umsetzen könnte und versuchen halt natürlich auch äh, Aufmerksamkeit zu generieren was auch ziemlich gut geklappt hat also zum Beispiel diesen Aufruf haben in kürzester Zeit über 100.000 Leute unterschrieben und so es ja. also eigentlich es zeigt dass es schon auch äh, äh, ein Interesse an der in der Bevölkerung äh, gäbe dafür und eben nicht der Wirtschaft das Wort zu reden, die halt mittlerweile auch ganz unverblümt sagt, naja, es müssen halt ein paar Leute sterben, so ne? also die halt ganz klar sagen, okay, irgendwie scheiß drauf, es müssen Leute verrecken. Ähm, äh,
1: der sogenannte Kollateralschaden. Genau,
2: es muss weitergehen und so, ne, äh, ähm, genau. Und da ist halt Zero-Covid halt natürlich massiver Gegenpol dagegen. Und, ja,
1: ich habe das ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Frage an Hagi. Hagi, hast du davon auch schon gehört? Oder ist es in äh, deiner äh, Community noch nicht angekommen?
0: Doch, ich habe davon auch schon gehört. Habe mich aber noch nicht so ganz damit beschäftigt, weil ich arbeiten muss. Kannst <lacht> du ja <nicht>.
1: Das kannst <lacht> du ja nachholen. Aber es, wir wollen ja, ja. ja nur klären, ob es auch eben äh, ne, in, in, in den Zonen, wo das Internet eben nicht, noch nicht so ausgebaut ist, <lacht> oder, ja, ja. wo man eigentlich ja noch über Telefonzellen... Miteinander kommuniziert. Ich glaube, du könntest,
2: kannst auch, die hast die Chance auch in deinem Ostflügel äh, dich darüber zu informieren.
1: Sehr gut. Ja, ha,
2: habt ihr eine habt ja. ihr eine Webseite? Wie gesagt, gib einfach mal bei Google Zero Covid ein. Ich
1: Also ich glaube, ich
0: war sogar auch schon mal auf dieser Internetseite. Ich, äh, ist aber eine Weile her. Ist vielleicht schon so zwei, drei Monate her oder so. Das genau, Und die ich haben, gut, dass die du nicht 20
1: Jahre gesagt hast. Das wäre jetzt eine ganz ja. falsche Antwort.
0: <lacht> ja, war ich schon vor zehn Jahren drauf, kenne ich. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber lieber Thorsun, wenn wir uns aber vorstellen, ähm, äh, Covid-19 hätte es nie gegeben. Ja, oder nicht in dieser Form. Oder, oder wir tun mal so, als sei diese äh, Pandemie dann in drei Jahren doch nicht mehr so, so das große Thema. Ja? Ja, es ja. den Alltag vieler Menschen nicht mehr so dominieren. Ähm, Gibt es denn, äh, würdest du auch eine Umverteilung zum Beispiel von oben nach unten, äh, unabhängig von dieser Problematik befürworten, oder geht Absolut, das nur um... Absolut, okay. auf jeden Fall, also ganz, ganz klar, wenn man sich vorstellt, dass, äh,
2: dass hier auch in Deutschland äh, keine Ahnung, die reichsten 10% so viel haben wie der Rest der Gesellschaft, das muss, also das ist äh, eigentlich ein völliger Irrsinn und äh, äh, das ähm, es, ja, gut es ist unglaublich, dass manche, äh, dass es eben manche gibt. Also jetzt nur mal, nur mal so gesagt. Es wird ja immer gesagt, die haben halt mehr gearbeitet. Aber du glaubst doch nicht im Ernst. <lacht> <lacht> ja, ich glaube kein Mensch im Ernst, dass zum Beispiel der Founder of äh, Amazon, ähm, keine Ahnung, 45 Milliarden Mal mehr gearbeitet hat, als irgendein Packer ja. bei ihm in Betrieb. Ja, ja das ja.
1: wäre, das, 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 das ist würde doch man gerne mal in, in, in der, in, in, es kennt ihr ja diese Filme, wenn man Pflanzen beim Wachsen zusieht in zwei Minuten, das würde man gerne mal in so einem Film sehen, wie er, wie er so äh, in, in, in so einer Hypergeschwindigkeit <lacht> arbeitet, also wie er so ja. wie er so mit zehn Armen gleichzeitig irgendwie genau. so, Dinge, andere ein Jahr brauchen oder oder, oder noch durch über 1000, <lacht> oder hundert Jahre. Ja. Genau. Also, sorry, ich habe halt leider 40 Milliarden Mal intensiver gearbeitet als du. Ich meine, wenn einer das nachweist, also wenn einer das wirklich nachweisen kann, dann wäre ich ja sogar bereits sagen, okay, das ist dann doch klar, da, komm, dann nimm die Kohle. Mutter, der kann, die kann von Kohle. mir aus dann das Aber, aber muss es muss so wissenschaftlich weiß. bewiesen werden. Habt ihr ja, genau. Apropos, wenn du sagst, es ist so absurd, und ich meine, mittlerweile weiß es doch wahrscheinlich wirklich jeder, sogar in der Tagesschau wurde es schon erwähnt, dass, die We dass eben so wenige Menschen so viel besitzen. Habt ihr gewusst, dass 19% des privaten Grundbesitzes weltweit in der Hand von Frauen bzw. Nichtmännern sind bzw. umgekehrt, dass eine, also 81% des privaten Grundbesitzes Männern gehören? Das ist natürlich in einer Echt? patriarchal eingerichteten Welt. Äh, das könnte man daraus ableiten, nicht? Das wäre das doch ein, ein Gedanke, dass eventuell da auch eine Ungerechtigkeit in dieser Hinsicht besteht. Das wundert so. mich Absolut. auf jeden
0: Fall nicht. Ja, Wahnsinn, ja. oder? Ja.
1: Ja. Hm. Jetzt Darf natürlich die spannende also Frage.
2: Welt der Meinung irgendwie, also das klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich meine das durchaus ernst, dass es durchaus mal an der Zeit wäre, dass Männer vielleicht mal eine Weile einfach nichts mehr zu sagen hätten und nichts mehr zu entscheiden und bestimmen. Und äh, ich bin wirklich der Meinung, die Welt wäre wahrscheinlich danach eine bessere.
1: Absolut. Ich fände es aber schön, ich meine, natürlich müssten wir sagen, okay, wir haben dann einfach mal Pech gehabt, ja. wir müssen dann irgendwie auch dadurch. Ich fände es aber schön, wenn in dieser ähm, Phase der der, der der irgendwie Sprachlosigkeit Männer doch wenigstens noch ein bisschen Kunst machen. Also ja. so, so ein bisschen <lacht> ja. singen, ein bisschen tanzen, so ein bisschen Gedichte schreiben, das fände ich schon schön, damit wir nicht... Weißt du, weil wenn jemand die ganze Zeit schweigt, wird er irgendwann auch aggressiv und das auch nicht gut. Ich fände schon, also dass, dass, dass Frauen ja, bzw. Nicht-Männer bitte alles bestimmen und besprechen und entscheiden dürfen, aber dass man Männer noch so eine kleine Spielwiese gibt, wo sie <lacht> auch so ein bisschen so, ja, das Gefühl haben, sie, sie haben eine...
2: Ich das meine wäre
1: das wäre ganz
2: Eben ein ganz normales Leben wird man weiterführen dürfen. Das wird ja gar kein Problem sein. Davon ist auch Ja, ich, ich
0: glaube jetzt auch nicht, dass das so ein, auf einmal so ein Rachefeldzug wird. Ich glaube sogar, Genau. das ist ich nein, 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 ich
1: wollte das nur noch mal explizit erwähnen, dass das also, wenn man so also mit so einem Maulkorb würde ich die letzten 30 Jahre meines Lebens auch nicht rumlaufen.
2: Wollen. Ich habe mal, ich hab mal so, ein, so, ein, so ein schönes Zitat immer so im Kopf. Also da habe ich hat mal so eine, so, eine, so eine schwarze Bürgerrechtlerin in den USA, die äh, in so einem Interview, also so auf, während, während so einer Demo halt gesagt hat, irgendwie, die sollen froh sein, wir wollen doch nur Gleichberechtigung und keine Rache.
1: Ja, das stimmt. Ja, und, das, hatten ja. Wir, das hatten wir in der letzten Folge schon. Kannst du dich erinnern, Hagi, dass wir gesagt haben, dass wir zum einen froh sein können, dass die Geflüchteten nicht gleich mit der Maschinenpistole aus dem Schlauchboot steigen und dass wir ja. auch froh sein können, dass Frauen nicht einfach alles besetzen und, und an sich reißen und sagen, so ihr verpisst euch, tritt in Arsch. Ja. Das Eben, ist ein, ja, da können wir so wirklich froh und dankbar sein. Ja. Ist, ist, denn, denn gerecht wäre es. Ja.
2: Genau, na, das ist, in vielen Punkten müsste man, könnte man Rache sogar durchaus verstehen. Ja, äh, okay. ähm, also von daher, ich glaube, wir sind uns da bestimmt recht nahe, wie wir uns eine beste Welt vorstellen könnten oder so. Aber Frage jetzt,
1: Frage an dich, wenn du sagst, okay, diese Umverteilung von oben nach unten, die Umverteilung von Grundbesitz oder von mir aus auch das, das Aufheben von Grundbesitz, ja, wäre so wichtig für, für eine Gesellschaft, in der in der sich mehr Menschen wohl und zu Hause fühlen und wir uns wahrscheinlich auch, ja. Wie wäre dein Weg dorthin? Das Nein, würde mich interessieren. Ich muss dummerweise, während du das beantwortest, aber Hahn abschlagen, weil diese ganzen Aufregungen um diese Tonqualität haben meine Blase <lacht> so mitgenommen, dass ihr das mal kurz unter euch besprecht. Ich bin dann gleich wieder da. Ja, ja ich müsste ja auch mal, aber ich kann sehr gut anhalten. Ah, das ja, das kann, kann ich ja überhaupt dann Hagi und ich noch von dir in einem Seminar, das du uns mal privat hoffentlich ja, ja. dann gibst. Ja, bis So oder
0: so? So, die ja, Frage, also ich da, oder? Ja, ich bin auch da, hoffe ich. Ich hoffe, noch ja, ja, da. Genau, und du sollst jetzt die
2: Frage beantworten. So, ich, soll, ich soll die Frage beantworten, wie man dahin kommt. Ich glaube, ja. äh, ohne wirklich massiven Umsturz wird es nicht möglich sein. Also so mit friedlicher Übergabe äh, befürchtet ja, leider, wird es wird es nicht funktionieren. Aber aber, aber zumindest, äh, zumindest,
0: nicht, äh, zumindest nicht von heute auf morgen. Vielleicht ja irgendwie ja. so in 300 ja. Jahren oder so. Ja, ja. Aber es
2: ist na, 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 natürlich klar irgendwie, dass, äh, dass es äh, fundamental an das produzierende System gehen müsste. Das heißt, äh, ähm, ähm, also es müsste wirklich auch Arbeit, das Konzept der Arbeit, das müsste alles, also der Wertschöpfung, das müsste alles äh, überdacht und abgeschafft werden. Also das, das wären wirklich tiefgreifende Veränderungen, die daher müssten. Ähm, Genau. Und, yeah. äh, aber ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt jetzt nicht die, die, äh, die Universallösung, wie das alles zu erreichen wäre. Ne, ähm, es müsste aber halt hast du, hast du das das ein das Umdenken stattfinden in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, allein, wie man es jetzt, um, um wieder auf den jetzigen Zeitpunkt zu kommen, ne? irgendwie, wir leben halt im, im kapitalistischen, Warenproduzierenden System. Das heißt ja, ja auch, dass halt eben jetzt mittlerweile ganz klar ausgesprochen wird, ja, ein paar Leute müssen wir halt eben einfach opfern, weil nämlich irgendwie die Wirtschaft muss weiterlaufen. Und ja, ja. das ist schon ein komplett verqueres Verhältnis. Na, also äh, da stimmt doch schon was nicht. Wenn, wenn, wenn das plötzlich irgendwie als sinnige Aus, äh, Aussage erscheint, dann ist da doch schon was ganz schön verkehrt.
1: Und Aber wenn du äh, das Wort Umdenken erwähnst, ne? Ja, ähm, was denkst du, wie kann man ein Umdenken am schnellsten erreichen? Wie, wie, da, und da würde ich die Frage anschließen wollen, was ist die wichtige Waffe im Kampf für ein neues Bewusstsein? Kunst oder Politik im klassischen Sinne? Also ich bin der Meinung, so schon Aufklärung
2: ähm, natürlich außer Friedrich Merz, der gehört nach wie vor ins Kula
1: <lacht> Als einziger oh Gott, der ist auch noch ganz alleine oh, nö. Und Aber nö. Hat, ja, kommt. Also da soll er mit dem Putin da zusammen eine, so eine Kammer machen. Ja. Ich, ich weiß. Friedrich. Die haben sich bestimmt auch viel zu erzählen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob Kunst so viel bringt, wobei ich natürlich schon sagen muss, dass, also bei, bei mir hat es in gewisser Weise funktioniert. Also so, äh, ich bin natürlich durchaus auch über Punk und, und Hardcore-Musik äh, äh, in die AZs des Landes gebracht worden und dort politisiert worden. Also in gewisser Weise hat da hat da auf jeden Fall Musik und, und, äh, und Literatur dazu beigetragen. Ja, absolut. Ja. Aber ähm, ich befürchte, also wenn, 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 wenn das so einfach wäre, dann sähe die Welt schon anders aus vermutlich. Ne?
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Es, ich, ich wollte damit auch nicht sagen, dass es einfach ist, aber ich wollte trotzdem fragen, auch wenn wir von einem sehr langen Weg sprechen, welcher Weg denn trotzdem der etwas kürzere sein könnte. vielleicht. Ja, ich finde übrigens auch, wenn das, wir über ja, das aber, ja. deine Band dass äh, Egotronic, so wie ich das einschätze, viel mehr für ein äh, progressives Bewusstsein getan hat, als viele in mühevoller Kleinarbeit geschriebenen Flugblätter, Parteiprogramme, die Papo. Ja, was, was wir
2: uns glaube ich auf die, auf die Fahne schreiben können ist, dass wir halt irgendwie ganz andere Zielgruppen auch nochmal in die, in die des Landes gebracht haben ne? also so ja. äh, das hat das hat das so ein bisschen geöffnet also ich weiß noch, als ich ja. äh, äh, als junger äh, Autonomer oder als junger als, oh, Antifa-Kid in den AZ äh, war, da war elektronische Musik noch, noch durchaus extrem verpönt Absolut. Und das hat sich mit uns dann
0: doch auch stark geändert.
1: Also und so Klamotten ohne Löcher, äh, ohne Löcher waren ja äh, gar nicht zugelassen. Genau, ne, und, äh, und, äh, und gute Hose ja, und vernünftiges Schuhwerk. Gesagt. Hallo, was willst du hier? Geh genau. nach Hause. Und da hat TV. sich dann doch, da haben wir <lacht> alles, <was lacht> also verändert. <lacht> ja. Ja. Das
2: kann man sich glaube ich schon auf die Fahnen schreiben. Absolut. Und, und, und das klar, wir machen.
0: Also Musik äh, Musik hat natürlich den 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 Vorteil, dass es des, so, so, ja, also das äh, ist eingänglicher natürlich, einfacher äh, als ein Flugblatt, der vielleicht auch noch sehr ja. ähm, akademisch geschrieben ist, weil er auch einfach, er überbringt die Botschaft, er äh, bringt ein Lebensgefühl mit rüber, es ist tanzbar, das ist natürlich, äh, vermittelt sich natürlich so äh, sehr angenehm, sag ich mal.
2: Genau, aber es ist trotzdem immer verkürzt. Also Musik, Popsong oder ein Punk-Song, der ist, bringt natürlich ein Thema immer nur ganz verkürzt
0: drüber. Ja, das aber heißt, gerade heute ist, 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 ist es ja auch einfach, das äh, nachzulesen. Irgendwie so. Ne? Wenn, einen, genau. wenn also, stößt auf ein Stößen auf dem Thema ist, interessiert einen und dann ist es ja auch irgendwie alles nur drei Klicks entfernt, äh, ist man irgendwie Mittlerweile, ja.
2: Und kann. Aber das kann ein Anschluss also sein. Das war für mich wirklich, muss schon, also so als, als, als ganz junger. Kleiner Punk auf dem Dorf, da war das schon wirklich so eine Befreiung, so eine Musik zu hören, wenn man doch in einem Dorf gewohnt hat, wo sonst die Jugend eigentlich fast alle Faschos waren. Ähm, da war das schon sehr, sehr geil, dann irgendwie Punkrock zu hören, der dann irgendwie einem doch eher aus dem Herzen gesprochen hat.
0: Ja.
1: Hattest du Denn mal eine Punkfrisur, Thorsun?
2: Ich hatte sogar wirklich sehr früh. Ich glaube, mit 12, 13 hatte ich das erste Mal... Ähm, so alles abrasiert nur nur einen ganz langen pony und den in grün gefärbt und also ich, ich hatte ich hatte wirklich, es davon fotos die man in, die in der öffentlichkeit abrufbar sind <lacht> ich hatte wirklich äh, sehr lange ich habe äh, noch ein paar bilder als ich so noch keine ahnung da war ich vielleicht so dann so 19 oder 18 da habe ich noch so richtig so einen roten spike davon habe ich noch fotos und Ach, so also,
1: da Was schickst du es bitte ein zu unserer Facebook-Seite, da werden ja die Likes <lacht> in die Millionenhöhe schießen.
2: Also ich habe hab ein paar so punker habe ich noch. So, ne?
1: Das wusste ich gar nicht, dass du auch mal ein echter, erkennbarer Punk-Rocker warst. Doch, doch. Also so, ich habe ich hab
2: irgendwann in den 90ern, also ganz am also ganz so Ende der 80er und so bin ich dann mit bunten Haaren durch die Gegend gelaufen und ich habe das irgendwann in den frühen 90ern aufgehört weil ich zu oft festgenommen worden bin auf, äh, auf Demonstrationen und äh, habe dann irgendwann gemerkt, wenn man sich halt eben äh, auf Demonstrationen, wenn man da halt ist und dann halt äh, ein Hemd anhat und so so bin ich zum Teil zum Beispiel auch aus Kesseln wieder rausgekommen. Ne? Ich habe dann einfach die 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 Hassi weggeschmissen, ähm, hatte dann einen Scheitel drunter, hatte ein Hemd an unter der schwarzen Jacke. Ähm, und habe die dann halt einfach aufgeknöpft und hatte dann halt ein Hemd und einen Schlips und dann habe ich dann halt zu den Schutzmännern gesagt, so entschuldigen Sie, aber äh, ich bin hier falsch und dann haben die mich wirklich auch einmal original aus dem Kessel wieder rausgelassen und haben halt gemeint, <lacht> was tun Sie denn auch hier und ich so, ich wollte halt mal <lacht> und so und dann meinten ja gucken Sie von der anderen Straßenseite. Und so, und, und so alle anderen halt natürlich so, ach, der Arsch, der kam raus, aber da hat es halt natürlich was gebracht, wenn man nicht mehr irgendwie rot oder grün oder blau gefärbte Haare hatte, sondern eine normale Frisur. Also aus politischen Gründen habe ich damals. Also aus, Takti also aus
1: taktisch-politischen Taktisch Gründen. Genau, aus strategischen Gründen. Gründen. Sehr gut. Genau, sehr aus taktisch-politischen
2: Gründen habe ich irgendwann so die Pankerfriese. Ich habe da kann ich dir sogar auch mal ein Foto schicken, wo ich dann so wurde es dann anfing so eher
1: so autonom ja, eher so normale Frisur wieder zu haben und so ja, bitte. Ich, ich meine ich habe mir schon oft vorgestellt wir, wir nehmen eine große linksradikale Demo ja also deutschlandweit europaweit mobilisiert ja 5000 500 Teilnehmerinnen ja und alle haben Polunder an <lacht> Blüschen und Hemdchen und Kordhose <lacht> und keine Ahnung ja die Polen haben Probleme ja? Ja, ja, voll. Ja, ja, voll. Ja, voll. Ja, wenn wir alle, und am besten noch dann noch der, jeder zweite mit einem Kinderwagen, da muss ja nichts drin sein, das erkennt man ja auf der Erde. Ne? jeder mit einem Kinderwagen jeder zweite. Da will ich die Bilder mal sehen, wie die Tonfas auf die Kinder wegen niederfahren. Da gab es
0: ja. äh, bei mir mal eine, eine, eine sehr gute äh, 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 als Beweismittel, äh, wurde gegen mich ein, ein Foto verwendet. <lacht> und das war geil. Die Frage war, erkennen Sie sich auf diesem Foto wieder? und ich, ich ich hatte eine ich, ich wollte ich wollte so ich war ein junger Punker und wollte und so ich hatte eine ich hatte eine bordeauxrote Kapuze blaues Bandana unter der Kapuze so blonde blonde nicht so spikes sondern so wie man das so seifenhaare weißt du so raushängt in die, Kamera, in die Kamera gucken in die Kamera gucken böse mit dem Mittelfinger und der kennt ich so, Nö. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Die Stirnband würde ich nie
1: tragen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, hatte so Band, ich hatte so ein Bandana als, 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 als Mundschutz. Also äh, mein, mein Blackblock-Outfit... Ah, als Mundschutz? Bestand, ja, mein Blackblock-Outfit bestand quasi aus einer Bordeaux-roten Kapuze, blonden Haaren, die rausgeguckt haben und blauen Bandana über, über der Nase. Ah,
1: du warst hat schon immer ein so, modischer Vorreiter, Harry. Das musst ja <lacht> du aber sagen. du warst schon immer ein Snyder vor
0: dem Das
1: ja, hat natürlich nicht größer Mitte mitgeklappt. Großartig, großartig. Also das ich war weiß In weiß, in, Münster,
0: na, ja. in Münster? Also, Neumünster bei Neumünster. einer Demonstra okay. Demonstration gegen die nazi kleipe Titanic war das. Titanic, ja, ja, ja. Die gibt es ja nicht mehr. Ne? <lacht> gibt's nicht also, mehr. Club 88 gibt es ja. nicht mehr, aber Titanic gibt es, Leute. Gibt es auch nicht mehr. Gibt es, glaube ich, beides nicht mehr. Ah, okay. Was das aber in Neumünster ja scheißegal
1: ist, weil die, weil die Bandidos mit ihren äh, verbündeten Nazi-Kompanieros die Stadt so hoch ja. haben. Oh, gar ah, fuck. Ja, das ja. war tatsächlich ja, ja. Äh, in
0: Deutschland ja. auf Antifa-Demos immer ähm, äh, äh, die Scheiße, dass äh, wenn du nicht äh, die Bullen am Hals hattest, hattest du entweder die Hates Angels oder die Banditos am Hals, weil die auch oft bei Scheiße, den Nazis Mann. mitgemacht haben. Ja, ja. Ja, ja. Das war immer it's Soho ich war immer mir so hoch Polizei, eine, äh, zu äh, Hallo, Polizei auf, ja. Das waren das waren irgendwie so immer so so äh, Bikerclub Hochburgen und die hatte man immer echt am, am Sack die sind auch echt klischeemäßig mit Motorrädern rumgeheizt. Das war echt scheiße, scheiße. Mann. Ja. <lacht> ja. Ja, es gibt, es gibt auch ja noch heute noch
1: tatsächlich Biker-Clubs mit Motorrädern. Es werden weniger. Ne? Es gibt ja viele Biker-Vereinigungen, wo keiner mehr einen Motorradführerschein hat. Ja. 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 Hallo, ich bin Rocker, aber ich brauche kein Motorrad. Ja. Aber in, in der Gegend äh, gab es und gibt es das noch. ja? Kurzer Einschub gab
2: guten Rockerclub. Und zwar in Mannheim, da kam früher die wilde Horde äh, her und das waren echt richtig gute Leute. Oder, äh, also die, die halt wirklich äh, immer auf Antifa-Demos mitmarschiert sind und so. Also das waren wirklich, da gab es auch gute unter denen. Also mit denen, hat man, also mit denen konnte man sehr gut zum Beispiel... Auch Nazis jagen gehen und so, weil das natürlich alles recht, ähm, sag mal, äh, opulente Staturen gewesen sind. Also schon gute, gute Leute, die auch anständig hinlangen konnten,
1: wenn es darum ging. Ja, cool. ja, wie die coole Rampe. Ne? Ja, genau. Die
2: sind ja auch eben einfach äh, ganz klar
1: immer gern gesehen bei dem. Ja. Genau. Ja, ja. Aber, aber, ich ähm, finde, ja. das war
2: schon auch so ein anarchistischer Rockerclub. So, die, waren, die, waren, die waren ziemlich, ziemlich gut. Also so, dass die, die waren immer dabei auch und so, echt gute Leute. Klingt gut. Gibt es die noch? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also das ist ja wirklich super lange her. Das ist so, ja. also wir hatten mit unserer Antifa, mit denen zu tun öfters, das war so 92, 91, 92, 93 noch oder so. Ne? Irgendwie, ob es die jetzt noch gibt, ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht im schlimmsten Fall werden wird die wilde Horde mit dem Gehwagen ja, im, ja, also im Krankenhausflur ja. für Randale sorgen ja, oder im Seniorenheim. Ja. Wir ge geben trotzdem Grüße raus an alle, die der wilden Horde jemals angehört haben. Genau, ja. An alle äh, Biker und BikerInnen der wilden Horde, ja. Ich habe das Gefühl, wir sind durch. Oder, Hagi, was denkst du? Hast du ja, Fragen an unseren irgendwie. Gast?
0: Äh, ich, äh, ja, warte. ich... Äh, 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 Wilde Horde. Ich habe oh, gehört, ich recherchiere gerade nebenbei im Internet und es scheint, nee, es gibt eine wilde Horde auch als Bikerclub, aber sinds 2000, das scheinen andere zu sein. Das müssen andere sein, ja. Wie gesagt, die hatten damals in Mannheim
2: so einen, so einen, so einen, so einen Hof, wo die, wo die, äh, hingen. Das hieß, der hieß glaube ich Scharhof. und lustigerweise es gibt glaube ich aus den frühen 90ern oder spätnachtzigern, es gab mal irgendwie so eine Dokumentation. und äh, Ja, die habe ich gerade gefunden und, bei YouTube. Genau. Und die gibt es äh, Genau, über die Wilde Horde. Und das sind die. Das sind äh,
1: das müssten die dann sein. Sag da mal, Hagi, du weil, weil kannst doch nicht, während wir unser, mit unserem... Warte mal, warte mal, Dr. Hage, stolz. Ja, du kannst doch nicht, während wir mit unserem Gast das ist doch das verlieren nebenbei irgendwelche Inter Internetvideos, Videos, die dir abrufen. Die vollste Konzentration geht doch dem Gespräch. <lacht> Aber es ist ja, ja, Ich flippe gleich, kann, aus. Ich flip gleich aus. Im Knigge steht das so nicht drin.
0: Ja. <lacht> hat, warte, hat Knigge eine Internetseite? Dann gucke ich nach. Ja, guck direkt <lacht> mal nach. Ja, ich will gar nicht wissen, was du noch so alles treibst. Es wird Zeit, dass wir uns wieder physisch
1: versammeln.
0: Ja, ja, das war auch eigentlich auch nur ein Trick, dass ich meinte, die Kamera muss aus sein. <lacht>
1: <lacht> dass wir uns physisch auf die Finger schauen und hauen können im, im schlimmsten Fall. Ja, so. Wollen wir jetzt diese wunderbare Folge beenden, bevor es noch ausufert und wir uns am Ende äh, ärgern, dass wir. Ja, den bitte. Peak verpasst haben. Ja, okay. Ich ja. fand mega geil. Ich fand es mega geil. Ich glaube, ich hätte, er hatte am Anfang überlegt, dass wir noch länger über diesen politischen Aspekt sprechen müssten, sollten. Aber ich finde dann doch... Das macht man so oft, ganz im Ernst. ist Das wirklich... Ja. Und diese Anekdotenlastigkeit der heutigen Folge, die hat vielleicht ein bisschen gefehlt, zumindest in der Folge davor. Und von da ist das, finde ich, ein Festgebiet.
2: Ja, wunderbar. Ich ja. hatte auch viel Spaß mit euch. Trotz der technischen Schwierigkeiten, doch, es war mir ein, eine Freude, bei euch zu sein.
1: Ich meine, Thorsten, stell dir mal vor, wir hätten jetzt das Jahr 1986. Dann hätten wir dieses ganze Interview in Briefform führen müssen. Ja, das wäre auch, auch irgendwie <lacht> anstrengend geworden. Ja. Das hätte auch bestimmt Sau lesen wollen. Wir hätten weißt dir du, so eine Frage geschickt per Brief und du hättest dann diese eine Frage per Brief beantwortet, damit wir dir wieder eine... Oder wir hätten nicht über das Festnetztelefon versucht zu erreichen. Ja?
2: Genau, ey, nee, über per Brief wäre besser gewesen. Er hätte dieses äh, Gespräch Bestimmt so zwei oder drei Jahre gedacht.
1: Ja, und kennst du das noch? Dann hätten wir immer die Briefmarke mit Patex beschmiert, damit wir immer dieselbe Briefmarke hätten benutzen können, um Geld zu sparen. Kannst du dich erinnern? Oh, ja, Mann.
2: genau. Und dann hätte man drunter hätte
1: ein Asset kleben können. <lacht> ich flippe gleich aus. Ich wünsche mir die 80er zurück. Also die nächste Folge nehmen wir per Brief auf. Tut mir leid. Das ist jetzt schon mal festgenagelt. Denn du kommst ja wieder, Torsun, oder? Ja. Besuch. Ich finde, wir, wir machen das so, spätestens wenn dein Bart wieder ab ist, wenn du ganz glatt rasiert durchs Leben läufst, dann bist du bei uns wieder zu Gast. Okay. Der Hagi hat dann schon eine Glatze. Der <lacht> 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 ja, ja dann zu deinem glatten Gesicht. <lacht> Und ich habe dann schon einen. Wahrscheinlich habe mir dann schon was implantieren lassen. Ich habe dann schon volles langes Haar.
2: Du hast dann wieder
1: Haare. <lacht> ja, genau. Wegen dieser neuen Medikamente, die es dann in, zehn, in zwei Jahren gibt.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Alles
1: klar. Hey, ich fand es mega schön. Ja. Und ich möchte euch bitten: äh, Bleibt alle noch in der Leitung. Ja. Wir ja, sagen jeden jetzt Fall. nur schon offiziell Tschüss. Ja?
0: Danke Jan, danke Thorsten, danke, danke Torso.
1: Ey, danke, Fred. Also Fred muss man heute wirklich äh, doppelt danken, weil das war schon anspruchsvoll. Und Hagi, dir wie immer, danke für nichts, aber das von Herzen, ja.
0: Okay. Ey, ja.
1: Yeah. <lacht>